0: Herzlich willkommen zu Cola Kränzchen, dem Podcast mit Andre und Lezina. Ich gebe einen Fick auf andere Menschen an mich, ich geb meinen Fick auf andere Menschen, ich denke nur an mich, nur an mich, nur an mich, nur an mich, nur an mich. Nur an mich. Nur an mich. So, und damit herzlich willkommen zu Cola kränzchen das war der neue Smash-It -Smash von dekal <lacht> Ähm, und den haben wir heute zu Gast. Ich bin der Lizina, das ist der André Plus, Plus Hallo, ich bin der André Plus Plus. Für die, die mich noch nicht
1: kennen, willkommen zu unserer zehnten Folge. <lacht> <lacht> Am 1. November, das ist ein Sonntag, wir nehmen das Sonntagsfrüh in aller Herrgottsfrühe auf. Es ist mitten in der Nacht quasi noch. Es ist jetzt Stimmt. 11 Uhr hier in Deutschland. Noch ja, für ein
0: Studenten mit. ist das noch. Du hast 10 Uhr, Karl, ne? Mhm. Denn du Grüß bist dich. aus Irland. Ich äh,
2: wohne in Estland. Äh, und äh, da ist die Stunde ein bisschen früher. Ah. Ist das jetzt was Neues, Estland? Ich vergesse immer, welche Geschichte ich gerade erzähle, wo ich wohne. Ach so, <lacht> deswegen, deswegen verzeiht mir da. Okay. Ich, ich glaube irgendwas mit E oder I. Aber
1: der Name Karl war noch richtig, oder?
2: Der Name Karl ist okay, richtig, ja. Das ist auch schon mal schön. Da habe so. ich, hab ich leider in der Vergangenheit verkackt und habe den, hab den veröffentlicht. <lacht>
1: Ja, mein hab Vornamen habe ich auch veröffentlicht, das ist aber so im Namen mit drin gewesen irgendwie. Das war auch ursprünglich, ja. war war dieser Name, den ich jetzt überall benutzte, der war gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern das sollte einfach nur so mein Gaming-Nickname sein, als mir keiner eingefallen ist. Ja.
3: <lacht> <lacht>
1: das stimmt. Ja, aber es hätte dich schlimmer treffen können, um ehrlich das zu
2: stimmt. sein. <lacht> das stimmt, das also, stimmt. Du was ich da die Carl Dent hat. heißen.
0: <lacht> ich, bei, ich bei dir war das, weil du Angst vorm Zahnarzt hast, ne? Richtig.
2: Oder? Also ursprünglich hieß ich Dentist Das war, äh, das war so eine, so eine Batman-Geschichte Ich habe mal äh, Batman geguckt Und ähm, da hat er gesagt Er ist jetzt der Batman, weil er Die größte Angst vor Fledermäusen hat Und sich diese Angst stellt Und mit 13 Jahren fand ich das cool Und da habe ich dann Dentist <lacht> genannt und, <lacht> und dann habe ich äh, Aufgrund von einer Festanstellung Bei einer großartigen Agentur gesagt bekommen, dass man ja Unique-Hits braucht. Also man braucht ja, wenn man meinen Nickname googelt als Influencer, dann muss nur mein Nickname kommen und nicht eine Auflistung von Zahnärzten. <lacht> und dann hat irgendeiner gesagt, ja, dann machen wir doch dekal -Din. Da habe ich gesagt, naja, ist ja auch egal jetzt.
1: <lacht> Wie lange wart ihr denn nicht mehr beim Zahnarzt? So, jetzt mal unter uns Pastoren und Döchtern gesprochen.
2: Ich war, ähm, vor... Oh Drei Wochen, vor drei Wochen wollte ich zum Zahnarzt und dann äh, haben die aber, da hatte ich noch keine irische Nummer und äh, habe dann mit meiner deutschen Island. Nummer bei einem irischen Zahnarzt angerufen und der war ziemlich verwirrt und hat gesagt, nee, wegen Covid, alles bisschen schwierig, musst du in eine Notfallklinik. Und der ist hier um die Ecke, also sind 200 Meter von mir. Und äh, dann sind wir, sind wir auf dem Weg zu einer Notfallklinik geworden äh, gewesen. Und äh, ich hatte aber so Schmerzen, dass wir bei einer Apotheke angehalten haben, dass ich mir noch mal richtig was in Sachen Schmerzmitteln reinzimmern kann. Und die die Apotheken hier in Irland sind halbe Allgemeinmediziner. Also in, in jeder Apotheke ist auch ein Arzt drin quasi. Und ich habe hab Zahnschmerzen wie Sau. Er hat gesagt, komm her, komm her, mein Junge, ich guck mir das mal an. Und dann hat er sich das angeguckt hat gesagt, naja gut, da kommt ein bisschen Zug rein. Ne? Da, kannst du, da musst du auch eigentlich nicht zum Zahnarzt. Äh, da kannst du hier auch so ein Füllset mitbringen. Und dann haben die mir frei verkäuflich so ein, so ein Füllset äh, für Löcher mitgegeben, oh Nein. wo du dir quasi selber hat. mit äh, die, die, die Löcher zumachen kannst. Und das habe ich gemacht und seitdem ist auch alles in Ordnung. Also ich würde mich schon quasi als Zahnmediziner jetzt bezeichnen. Ja, ja. Das hast du doch jetzt ausgedacht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir das Zahnfüllset, kann, äh, kann ich dir schicken. Steht noch im, steht noch im äh, Badezimmer. Ja, das finde ich ja super. Das nein, ist ja so ein bisschen, das ist, das ist
1: dieses Selfmade-Gedanke dahinter. So dieses, das, wir, ihr braucht ja keinen teuren Arzt, das könnt ihr auch selber
0: Nein.
1: Doch du das. hebst den Menschen noch in eine ganz andere Mündigkeitsstufe hoch. Das ist Gibt richtig. Gibt demnächst weil hier, dann so ein
0: iFixit-Tool für, für Zähne.
2: Hier ist das ja auch so, dass der, dass der Zahnarzt sehr teuer ist. Also die haben ja, die haben, das ist ja nicht alles so mit, mit AOK-Karte vorlegen und da muss man sich um nichts Gedanken machen. So, Das kostet hier okay. richtig Patte. Und deswegen kannst du, kannst du quasi alles, was jetzt nicht in Richtung nahendem Tod geht, kannst du in der Apotheke behandeln lassen. Und jetzt ja, halt wahrscheinlich
0: auch die Pferde auch mit, ne? Und das ist die, richtig, ja. Die Schafe. Ja. Ei, ei, ei. Ich finde
1: das gut, ich finde das gut, gerade weil äh, in der heutigen Zeit, doch, ich, doch in der heutigen Zeit verlassen sich Leute immer zu sehr auf das Wort des Arztes. Und äh, haben irgendein W.W., wollen sich aber nicht selbst drum kümmern, sondern wollen lieber zum Arzt gehen, und sagen, gib mir eine Tablette dagegen und gut ist. Anstatt dass ja, man sich mal ein bisschen nicht, mit sich selbst beschäftigt.
0: Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen hast, aber ich habe ja, ich bin in meiner, also in meinem jungen Erwachsenenleben, habe ich, hab ich den Zahnarzt sehr, sehr krass gemieden, weil ich da einfach sehr schlechte Erfahrungen mit hatte, was Schmerzen angeht. Ich war auch seit zehn Jahren oder so nicht mehr da. Ja, ich bin immer sieben <lacht> Jahre mit einem faulenden Zahn rumgelaufen, der dann irgendwann komplett auseinandergefallen ist. Also wirklich. Und äh, dann bin ich dann irgendwann doch damit zum Zahnarzt und dann sagte der, was was haben Sie denn da? Und dann, dann war da so ein rosa Ding in der Mitte vom Zahn. Und dann, hat, das habe ich noch nie gesehen, was ist das denn? dann hat er gedrückt und so, und dann, leck mir am das ist der Nerv. Ne? Das, tut Ihnen das nicht weh, wie die Hölle? Ich spüre da gar nichts. Hört
2: sich ein bisschen ekelhaft an. Das, sehr, ja. sehr,
0: das hat sich damals, als der auseinandergefallen ist, kennst du das, wenn man, oder kennt ihr das, wenn man auf einen Bonbon mit Füllung beißt und das mhm. fällt auseinander und dann ist drin weich. Ja, so hat sich das angefühlt. Oh, krass. Als der Zahn aus. <lacht> aber war, nicht, war kein Bonbon, ne? War der Zahn. Bonbon. <lacht>
1: Bonbon
2: aus Wurst war das. Bonbon aus Schmelz. Ja,
0: hm. ja und, äh, ja, und äh, lustigerweise hat man den Zahn zum, zumindest so retten können, dass man den überkront hat, aber oben. Fehlen mir schon zwei. Also ich sehe aus wie so ein richtiger Ire.
2: <lacht> mir, mir fehlen auch, mir fehlen sehr viele Zähne. Da kann ich jetzt so ein bisschen, bisschen ähm, Fach, Fachexpertise äh, lauten lassen. Wusstet mhm. ihr, dass Zahnersatz nur dann kostenlos ist, wenn es, äh, wenn es in der vorderen Reihe, also wenn es sichtbar ist? Ja. Ja, ich nee. wusste das nicht. Hätte ich das nicht. gewusst, hätte ich mir nicht so viele Zähne ausschlagen lassen. <lacht> weil ich habe äh, hab insgesamt, wurden mir sechs Zähne ausgeschlagen. Ähm, ich habe äh, 17 Jahre Kickboxen gemacht. Und ähm, die Vorderzähne, beide beide Vorderzähne wurden mir rausgeschlagen und ersetzt. Und äh, Backenzähne und einen Seitenzahn nicht. musste ich Hätte ich selber zahlen müssen, das ist sehr teuer. Oh, und dann ja. habe ich gesagt, naja, ist jetzt auch scheißegal.
1: Mundschutz nicht Was? getragen oder durch den Mundschutz raus Durch den
2: Mundschutz, Bruder.
1: Ja, das ist ist so ordentlich.
2: Deswegen aktuell auch ne, immer Mundschutz tragen. Das immer Mund- und Nasenschutz auch. Und den Hodenschutz. Den Hodensch
1: ich hatte auch noch damals beim k immer so einen Hodenschutz. Den habe ich aber nie angezogen, weil der schrecklich war.
2: Ich hatte immer auch Hodenschutz an. Das war wie so ein, so ein, Sumo, so ein Sumo-Ringer-Unterhöschen. Ja, wie, wie Fand so ich gut. Für mich
1: war es immer so, wie so ein. Vielleicht war meiner auch zu klein oder sowas. Und, äh, nee, das,
2: das, das ist ja auch ein Problem, das mir bekannt ist. Aber das sieht dann mehr swollen aus, wenn du so, ein, so eine dicke Schale vorne hast. Ja, das, das stimmt. Aber ich fand es immer sehr nicht.
1: unangenehm. Vor allem, an das hat ihm an Beinen so gescheuert, weil das so so breit irgendwie ist keine Ahnung ganz schlimm dieses Teil
0: ich kann da, ich kann das, da, ja. nicht, ich kann da nicht mitreden das in, da bin ich raus ich habe mal, nee, hab mal zwei Wochen den Nutzer gemacht nee ich habe mal zwei Wochen den Nutzer gemacht und dann habe ich so einen auf dem, auf dem Deckel gekriegt
2: dass ich gesagt ich komme nicht mehr hast du, aber äh, auch, hast du aber auch einen Gürtel gekauft bei, bei eBay ne? Direkt den <lacht> schwarzen ja da, nee, ich, weiß, weiß, ich
0: weiß nicht was da für ein Dan ist aber äh, alle <lacht> <lacht> ich habe alle Gürtel mit alle Dan <lacht> Nee, man konnte das probemäßig, da gab es dann so ein, so, 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 ich weiß gar nicht, wie man. Ist, ist das ein Kimono? Ich weiß es gar nicht. Nee. So lange habe ich das nicht gemacht.
2: Kimono ist der Anzug.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie, dann, dann äh, ja, ja, siehst du mal, wie, wie wenig Ahnung da Zwei Aber Wochen ich
2: hab, qualifiziert dich wahrscheinlich noch nicht mal für einen weißen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Zwei Wochen qualifiziert mich für gar nichts, weil ich habe die meiste Zeit nur da dumm rumgesessen und geguckt. Und ähm, ähm, was auch sehr erniedrigend war, ich durfte erstmal nur... Gegen Mädchen kämpfen und die haben mich alle fertig gemacht. Das war <lacht> Im Nachhinein finde ich das nicht so erniedrigend, weil die es echt drauf hatten. Aber damals war ich noch was jünger und dann, dann war das irgendwie schwieriger. Äh, auch komisch, was man da so als Kind immer eingebläut kriegt, dass das irgendwie eine Schande ist, wenn man gegen Mädchen verliert. Seh hatte ich, ich
1: gerade die Tonstörungen
0: oder du? Weiß ich nicht. Nee, Patrick hatte die Tonstörungen. Okay. Ich hatte eine okay. Tonstörung?
1: Ja, du hast eine Tonstörung. Du glaub, warst kurz weg verstanden. und dann hattest du ganz kurz einen Transformer-Sound und dann war es wieder da. Was ja, hast hast du? Mal mit du hast auch Rudolf.
2: Kickboxen gemacht, André?
1: Ich habe Kickboxen gemacht, ungefähr. Wie lange
2: und äh, in welche, äh, so richtig mit richtig auf, auf äh, Semi-Pro oder so also richtig nee, Gürtel, ähm, Gürtel gehuntet?
1: Nee, 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 es, es war, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, ein Jahr, anderthalb Jahre oder zwei Jahre mit ein bisschen Unterbrechung dazwischen, irgendwie sowas. Und es war einfach nur, dass ich überhaupt irgendwas mache, so ein bisschen für Kondition, Beweglichkeit etc., weil es war immer ein sehr, sehr krasses Aufwärmtraining. Das ging immer irgendwie eine halbe, eine Dreiviertelstunde. und ich habe auch zweimal dabei gekotzt. Mhm. <lacht> also das war richtig äh, heftig Und äh, ich bin da mit Freunden damals hingegangen, weil wir da irgendwie so gemeinschaftlich was tun wollten. Wir sind danach auch immer dann total verschwitzt in einem, in einem ganz kleinen, äh, ich weiß gar nicht, Fiat Panda oder was das war, dann immer durch die Stadt gefahren wurden dann so alle der Reihe nach abgesetzt und haben dabei dann so ähm, Balladen laut gesungen mit dem Radio, das gehört irgendwie so feste dazu und ich habe da weder einem Turnier oder sowas gespielt oder irgendwie, ich wusste nicht mal, dass es da so, so Gürtel gibt im Kickboxen bis gerade eben,
2: deswegen. Ja, ja, gibt gibt, gibt ultra viele Gürtel, ich habe, ich bin, es ist ein aktuelles Thema bei mir, weil ich, ich bin jetzt schon seit drei Jahren oder vier Jahren mache ich gar nichts mehr, so also eher drei Jahren mache ich überhaupt gar nichts mehr und trotzdem hole ich mir jetzt den vierten Darm. Ähm, weil der vierte Darm, der der ist immer nur auf Antrag vom Weltverband. Ähm, also da musst du das zu dem zum Bundesverband schicken und dann muss das der Weltverband muss das anerkennen und den kriegst du nur, wenn du ähm, wenn du spezielle Leistungen vorzuweisen hast. Und ich habe mir jetzt diese spezielle Leistung geholt, weil ich jetzt weil ich denke, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es könnte funktionieren, weil ich jetzt in einer in einer ähm, Boxschule, also nicht mal Kickboxen, sondern in einer Boxschule in Irland meine Trainerlizenz hängen habe und ich dachte mir ich habe jetzt den ich bringe jetzt den Kickboxingsport Kick Sport nach Irland und deswegen ist das eine besondere Leistung und ich kriege den vierten Dan das das hoffe ich du wirst ja.
1: quasi das was äh, Chuck Norris und Jean-Claude Van Damme schon für uns sind wirst du in Irland
2: äh, das, ist, das ist der Plan aber den dritten Dan habe ich tatsächlich das, da habe ich wirklich lange habe ich lange für ähm, lange für rumgeeiert. Wie viele Zähne, Zähne muss man so
1: für einen Dahn verlieren? Das ist also der Durchschnittswert.
2: Viele, viele. Aber das liegt, das liegt ja eher an den, also die die Zähne, die die allermeisten Zähne habe ich verloren, weil weil im Sparring machst du halt auch so einen so ein Quatsch wie wie Verteidigung gegen Stockangriffe und so. Und oh. die Vorderzähne, die sind tatsächlich rausgegangen, weil ich unachtsam war bei der Verteidigung gegen Stockangriffe. <lacht> Und dann Boah, und, aber, ich habe so, ja. hab so, ein, so, ein, so ein Geräusch im Kopf, wenn das trifft. Oh. Ja, aber das ist, das, die, die, die Schmerzempfindlichkeit oder die, die Sensibilität für, für Schmerz lässt sehr schnell nach. Wenn du es erste Mal richtig in die, in die Kauleiste bekommen hast und einer auf deinen Zähnen Klavier gespielt hat dann das zweite Mal wird nicht schlimmer. Es wird dann immer nur noch besser. Und irgendwann schlägt dir einer Zehne aus und du denkst halt so, ja lol, <lacht> <lacht> scheiße, schon wieder.
1: Ja ich, ich hatte das wirklich immer so, ich bin so fast schon so müde ins Training gegangen ne? und dann wenn es losging und ich habe so die ersten zwei, drei äh, abbekommen, war das immer so, hallo? Also dieses, geht's noch? Ne? Und dann war man erst so richtig drin
2: irgendwie. So, ja, ja, der, erste, der erste Schlag, den du, den, den ersten Schlag, den du kassierst, da bist du, das ist das das ist auch nicht wirklich Schmerz, sondern das bist du eher schockiert. Ja, ist, du bist
1: baff, du bist einfach so buff ja. so nach dem Motto, bist du, schockiert. du kannst aber der, dich doch nicht einfach
2: schlagen. Hattest du schon mal einen Knockout? Nee. Ja, das ist das ist wirklich etwas, das ich jedem empfehlen kann. Knockout ist wirklich eine <lacht> feine Sache. Wenn ihr wenn einfach wenn einfach das Licht ausgeht und und instant wieder angeht, aber dazwischen waren halt so 20, 30 Sekunden, das ist echt das ist echt fantastisch. Ich muss, ich muss dazu auch
1: sagen, sag ich habe hab mit sehr vielen ich, ich sag mal Posern da trainiert, ne? Die haben immer diese ganzen Schläge und Drehungen fanden sich unglaublich cool damit, ne? Und wenn es wirklich äh, dann ähm, ein bisschen so ans Kämpfen ging, stand ich eigentlich erstmal so die ganze Zeit gedeckt und habe erstmal mir so gedacht, lass sie erstmal ein bisschen spielen. Ne? Und dann, wenn ich halt eine Möglichkeit gesehen habe, habe ich den einen, einen reingezimmert. Ne? Das war aber eher so mein, mein Vorgehen irgendwie. Aber es war jetzt nicht so wirklich, dass man sich da wirklich ernsthaft äh, eine draufgeben wollte. Ne? Das also hat mich
0: an diese Indiana Jones Szene, wo der, wo der Typ mit den Messern kommt und erstmal so ein paar Moves macht und ja. Indiana Jones zieht die Waffe <lacht> und ballert den <ihn> weg. <lacht> ja, ja. Das war also es war
1: wirklich so, also ich stand da halt immer, habe mich erstmal gedeckt, weil ich, ich weiß nicht, das rumgehampelt von den vielen fand ich da auch albern, ne? Du hast wirklich gemerkt, die fühlen sich gerade mega cool, ne? So und ähm, der Trainer doch immer reingerufen, jetzt schlag zurück André, schlag zurück, schlag zurück.
2: Dann ist es also. kein guter Trainer gewesen. Ich habe ich habe ich habe so viele Horrorgeschichten, wenn es um Trainer geht, also ich habe ja einen C-Trainerschein, also ist das so ziemlich so der der höchste, gibt noch ein paar die diese diese spezielle Würdigung sind und und drüber stehen aber ansonsten ist so C-Trainer Schein du kannst machen was du willst und in ja. Berlin Friedrichshain gibt's eine MMA-Schule wo auch Kickboxing gelehrt wurde und da war ich zur Vorbereitung von einem Kampf im November 2016 oder so ich habe gerade Isa ich bin gerade Isa kennengelernt und ich war komplett schockiert weil da weil da so so 16 17-jährige Bushys zum ersten Mal waren und die haben die haben ein bisschen Straßenboxen gemacht oder so und direkt ins Sparring und ich denke das ist so gefährlich das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gefährlich das ist, wenn doch, du doch. direkt in so einen Kampf reingehst. Ich habe ich habe in einer, in einer sehr guten Schule gelernt und habe die ersten vier, fünf Jahre nicht ein einziges Mal gegen, gegen eine andere äh, Person geboxt. So, das ist alles Theorie und, und Sandsackstraining -Tra gewesen. Mhm. Das ist
1: schon stark. Hattest du, also, auch, hattest du auch hier so Auftragen polieren?
2: Auftragen, polieren, so. <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist sowas. Was meinst tatsächlich? Ich nicht? Ist, ist das auch Hast so du gerade genau kind nicht geguckt, oder? ist ja. habe ich gerade. Aber die die ich Inspiration, nicht. mit Kickboxing anzufangen, kam von den Power Rangers.
1: <lacht> ja, das kann auch sein, ne? Also die erste Staffel habe ich auch als Kind gefeiert und danach fand ich alles doof. So. Ja, genau.
2: Also als es dann albern wurde. Ja. Aber ich glaube, die ersten, die ersten drei Staffeln, die haben mich, die haben mich sehr geprägt in meinem Meiner Motivation, Kampfsportmeister zu werden. Ich fand das immer, ich fand das, das war Das war so mein Bruch mit den Kinderserien irgendwie. In der Power
0: Rangers war der Bruch, oder wie? Ja, genau.
2: Ja, du bist ja auch Mitte 40 oder so, das ist ja, ja. normal.
0: Es <lacht>
2: <War> nicht.
0: <lacht> <lacht> nicht so, als wenn die hier so viel jünger werden. Obwohl, Karl, du bist, glaube ich, ist ein paar Jahre jünger. Ich weiß ähm, es nicht.
2: Ich komme, Also im Internet zu hören, dass ich ein paar Jahre jünger bin, kommt mir mit 32 immer so ein bisschen bisschen schwierig vor. Ja, ich bin, ich bin 38. Also ich, du bist gerade rein,
0: ich komme gerade raus. Ich gehe gerade also geh raus aus den mhm. 30ern. Das ist schon, schon ein Unterschied, würde ich sagen. Aber mental Mental sind wir alle noch 15, ne? Ist halt wirklich ja, so. Also ich so. bin wirklich 15. Ja, aber das, das finde ich auch gut, weil das hält auch jung. Also das sollte ja. man sich auch nicht irgendwie nehmen lassen. Also ich bin ganz froh, dass ich so die, die Altersvernunft hat reingekickt. Also ich mache jetzt nicht mehr so viel Blödsinn wie früher. Das ist auch gut. Aber äh, ich kaufe mir trotzdem noch Amiibo-Figuren, wenn ich die schön finde. <lacht> ich habe
1: jetzt, hab jetzt wirklich Pokémon-Karten für mich entdeckt.
0: Ja, ich habe es so. gesehen.
1: <lacht> Weil es ist wirklich, ich, hab, ich, ich lief das ganze letzte Jahr rum und dachte, boah, ich will mal wieder irgendwas sammeln. So ein richtig geiles Sticker-Album oder so, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Ja. Ne? Aber... Ja. Ich habe nichts gefunden, was mir gef gefällt. Ich war sogar auf der Panini Homepage irgendwie und, und so, aber oh nichts gefunden, was mir gefällt. Und dann habe ich jetzt neulich halt gesehen, dass Pokémon-Karten ja gerade wohl der Shit sind, ne, weil die gehen ja ab an den Wert. Das ist ja unfassbar. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nach okay, dem Papa
0: Platte da diesen Riesen. Jetzt machst du auch.
1: Karten, ja. Und jetzt habe ich mir auch Pokémon-Karten geholt. Und jetzt, ich freue mich auch einfach, wenn da was Glitzerndes drin ist, weißt du. Es muss gar nicht so viel Wert sein. Es muss einfach nur schön glitzern. Dann denke ich schon wieder boah stark, weil damals war was Glitzerndes wirklich so. Da selten. hat es
0: angefangen mit den Pack Openings. Das war das war so
2: das anfixen. das, ja, das sind ja so Pack Openings, aber die also ich weiß nicht, ich differenziere da. Ich finde ich finde so eine so eine Karte, da hast du ja wenigstens was was materielles, das weißt, das kann dir keiner stimmt. nehmen. Aber wenn die bei FIFA 21 einen Server offline nehmen, dann ist halt alles weg. Weißt ja, du? genau, genau. Ja.
1: Das ist ja. das ist so die Sache, dass ich will auch gar nicht irgendwie mich äh, digital in sowas rein äh, stürzen. Ich habe lieber was da. Ich habe ja ich war ja früher mal so ein ja, nicht wirklich Comicsammler, ne? so im, im Dorf, so der Comicsammler in, im Dorf. Das heißt, du hattest 20 Hefte und warst der, der Macker, so, ne? So, da war das ungefähr. Und, ähm, aber irgendwann habe ich damit halt aufgehört, weil ich gemerkt habe, oh, ich, bin, ich bin zu anfällig für, für sowas und dann habe ich es auch sein gelassen irgendwie.
0: Ich habe noch, hab noch im Keller ähm, ein komplettes Set von, ich weiß nicht, ob ihr das auch kannte, das gab in meiner Jugendzeit einen, ein Heft, da ging es um Dinos. Ja, da also waren immer so Sammelkarten drin. Ich habe die komplett.
1: <lacht> Dinosaurier meinst du?
0: Genau, ja. Dinosaurier und. Mit äh, den 3D-Bildern drin. Stimmt, waren auch drin, ja. Ich habe die alle. Ja, aber ich habe es mir eigentlich genau, nur
1: geholt okay. für dieses Biest, äh, äh, was man da zusammensetzt. Aber irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Stimmt, man drei hat also Euro, nee, drei Euro, oder 3,50 für, ja. für drei Rippen zu bezahlen oder
0: sowas. Ja, und in meinem Erwachsenenalter habe ich irgendwann angefangen. Es gab mal von Eagle Moss so ein, so ein äh, Heft, da ging's, äh, da war das erste Heft, da drei Euro gekostet, da war ein Raumschiff Enterprise Modell drin, aber ein hochwertiges. Und das habe ich dann angefangen und ich, hab, ich, ich ersticke in Raumschiffen. Ich habe es echt auch lange, lange durchgezogen bis Heft Nummer 100 irgendwas. Hast eine Menge Geld da drin gelassen, ne? Ja, mich, aber ich liebe die Dinger, die sehen echt gut aus. Also es ist halt einfach schick, so, so eine Reihe Star Trek Raumschiffe da zu haben. Aber äh, ja, ich sammle Ahnung. Ich sammle
2: nur Schuhe und äh, Basketballtrikots. Ist das so ja, eine, das ist Wertanlage eine Wertanlage für dich,
1: Anlage. die Schuhe? Ja. Weil ich habe jetzt gehört, Schuhe nee. sammeln, dass das, dass das eine riesen Community ist, ne? Und das wusste ich gar nicht. Ich habe das erst durch Jeff Goldblum, habe ich das erst mitgekriegt, auf, dem, auf Disney Plus oder so. Irgendwo hat er ja so eine, so eine, so eine Show. Und da ging es irgendwie darum, dass das, dass das so eine Riesenszene ist, die irgendwie mhm. Schuhe als Wertanlage sammeln, dann zu Hause lagern und dann irgendwann für das Zehnfache wieder verkaufen.
2: Ja, oh. so eine Börse ist das, ne? ja. ja. ja das ist das, also wenn ich, also ich muss dazu sagen, dass ich die auch trage. Also ich habe ich ich trage Schuhe. Auf ist ist absurd für Leute, die das sammeln. Aber <lacht> ich finde ich finde, dass man die auch tragen sollte, wenn man sich die nur kauft. zu Hause oder draußen viele viele draußen äh, äh, die meisten allerdings nur drinnen. Ja, er, er trägt
1: die Schuhe nur in Gesellschaft. Zu Hause hat er nur so Plastiktüten um Füßen.
2: Ja, nee, nee, ja, ein paar habe ich mir Also weil, weil ich ich kaufe mir die nicht, wenn die also da gibt es da gibt es halt diesen Resell-Preis, also das ist dann der, der sehr, sehr hoch ist, ja. aber die dafür dafür gebe ich kein Geld aus, also ich zahle keine 3.000 Euro für einen Schuh, sondern ich versuche die zu kaufen, wenn die auf den Markt kommen und dann halt streng limitiert und dann zahle ich da 160, 180 Euro das und dann sind die aber, wenn die bei mir ankommen, schon das, das Zehnfache wert, aber ich verkaufe die dann nicht, ich finde das, ich finde das so ein bisschen dumm, mir geht es da so, ich will die haben. Und dann will ich die auch anziehen. Das ist ne? auch so
0: ein seltsames Ding, wenn man wenn man sammelt. Ich kenne das von mir, wenn ich weiß, da, da, das wird mal wertvoll, dann kaufe ich das. Aber ich habe auch eigentlich unterbewusst, weiß ich, dass ich sie nie verkaufen werde. Ja, <lacht> ja, ja. ich werde die nie vielleicht, verkaufen.
1: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Sachen so wertvoll werden. Weil man weiß einfach, Sammler verkaufen sowas nee, eigentlich ist
0: nicht. Auflage. Das ist nur Auflage. Ja. Das, ist, wenn, wenn, das ist eine künstliche Verknappung vom Hersteller und das ist eigentlich total krass. Und wenn die wenn die ganz clever sind, dann geben die gar nicht alle raus, sondern verkaufen die selber irgendwelche Märkte. Ja, das machen, die, die, bestimmt. Das
2: machen die bestimmt. Naja, du, ja du merkst ja immer, bei, diesen, bei den Schuhen ist es, ist es A, das Modell. Also ich, ich sammle nur Jordan-Schuhe. Also die, die ähm, Schuhe, die Michael Jordan auch wirklich getragen hat, vom Modell her. Und äh, da ist der Colorway, also die Farbgebung ist da entscheidend für den Wert. Und da gibt es bestimmte Abstufungen und ich freue mich immer, wenn irgendein super seltener äh, Colorway neu auf den Markt kommt, weil die dann alle komplett abdrehen, weil ihre Originale an Wert verlieren, weil der ja wieder auf dem Markt ist. Okay. Gott, das freut mich immer. Ach, krass. Das, das, das gibt es
0: auch in anderen Bereichen, dass dann... Portland äh, <lacht> Skins zum Beispiel.
1: <lacht> ja, da investieren gerade viele Jugendliche rein. Nee,
0: bei Amiibo-Figuren hatte ich das mal. Da gab es eine, die war super selten, also was heißt super selten, das ist jetzt auch nicht so der Markt. Ne? Aber ähm, dann habe ich auf einer Messe gesehen, huch, die haben die hier und auf ein, ach, halbwegs annehmbarer Preis. Und dann habe ich mir die gekauft und dann habe ich aber, als ich aus der Messe rausgegangen bin, gemerkt, oh scheiße, die haben die reprintet. Geht es jetzt wieder? Und die sind gar nicht mehr so wertvoll. Und naja, aber egal. Und ich glaube, so einen richtigen Wertgewinn, also die, die wertvollste Figur, die ich da habe, ist wirklich nur dieser große Yoshi, der dann irgendwie 40 Euro gekostet hat im Einkauf und jetzt aktuell wieder, der schwankt auch stark, der ist aktuell bei 180 Euro. Werde ich aber auch nie verkaufen, weil das Ding steht da als Sammelstück im Schrank. Und das, so, wir müssen ja. über
1: ein paar Themen heute reden. Ja. Und zwar: Sean Connery ist tot. Ja. Sean Connery im Alter von 90 Jahren gestorben. Für den einen oder anderen interessiert es vielleicht James-Bond-Fans. Gilt ja als einer der besten James-Bonds irgendwie. Ich habe nicht einen Film geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nicht einen Film davon geguckt. Okay. Echt nicht? Nee, reizt mich auch gar nicht. Also die
0: James-Bond-Filme <lacht> bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber ich fand den stark in allen Rollen. Der Name der Rose war der großartig und äh, Indiana-Jones-Filme natürlich. Ne? Ja, da kenne ich Wenn ich an Connery denke, auch. dann denke ich sofort an den Satz, äh, wir nannten noch den Hund Indy.
1: Ich kenne also, ihn auch noch aus. Wie hieß denn dieser Film? Äh, äh, Verlockende Falle oder irgendwie sowas?
2: Den kenne ich nicht. Ja, ja, Verlockende Falle. Sean Connery, also ich glaube, ich glaube, Sean Connery hat so ziemlich den besten Tod erwischt, den man erwischen kann. So Sich mit dem Tod zu beschäftigen, ist, ist eh ein dummes Thema. Aber mhm. ich kann mir echt Schlimmeres vorstellen, als mit 90 Jahren auf den Bahamas einzuschlafen. Das stimmt. Ja. Das ist schon. Ja. Ich denke da auch immer, also ich meine, es ist ein seltsames
0: Thema, weil... Ist so wirklich, also es gibt ja so Leute, die sagen, lebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre. Und ich denke immer, nee, das ist doch total bescheuert. Also jeden Tag, dann, dann, dann überfalle ich eine Bank und <lacht> ja, jeden was? Tag, als wäre es dein letzter, dann wäre es auch mein letzter, so nach der nee,
2: <lacht> <lacht> Letzte in Freiheit zumindest, ja. <lacht>
0: Nee, also ich weiß ja, was mit dem Satz gemeint ist, aber natürlich, natürlich macht, übertreibt man das nicht. Aber, ähm, aber als hier der SPD-Politiker gestorben ist, der Oppermann, da habe ich schon gedacht, okay, 66, wenn ich jetzt überlege, das sind dann... Ist nicht mehr ist weit, nicht, ne? Ist nicht so mehr eng. so lange. Ach, jetzt Wir hör
2: doch auf, mit die Einschläge kommen näher. Was ist das denn jetzt für ein... So ja, aber man Ende denkt 30, darüber nach. Wie, wer hat erst mal 38? <lacht> nee, also ich denke da nicht drüber nach. Ich finde ich finde, ich finde Nachdenken über Tod echt extrem am liebend. Ich finde es manchmal sehr beruhigend. Ich, ich muss Ey.
1: sagen, ich habe da, hab da meine ganze Kindheit ja, verschwendet, dann, muss
0: ich irgendwie sagen. Deswegen, ja, ich hatte auch so eine dunkle Phase, wo man dann Ja, reichert, die dunkle Phase ist so, hat so angefangen. Da hatte ich auch so ein umgedreht, umgedrehtes Kreuz Jahre. am Hals. Inzwischen weiß ich, wie bescheuert <lacht> das ist. Aber nee, ähm, Beendlichkeit, also weiß ich nicht. Es gibt ja viele Leute, die, die sich damit beruhigen und dann in Religion flüchten, weil sie dann so festhalten daran, dass es danach noch was gibt. Und ich finde, die. Erkenntnis oder die, die, die Überzeugung, dass danach halt Ende ist, eigentlich auch so ein Stück weit beruhigend, aber desto näher man dieser Linie kommt, ist es auch, auch nicht so cool. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Also ich, ich lebe gerne und ich, ich, ich habe auch keinen Bock auf, also ich, ich werde einfach nicht sterben. Ich werde einfach, ich lebe einfach ewig. Ich ja. entschieden.
1: Das klingt nach einem guten ja. Plan. Ah, vorher hatte dir bestimmt noch keiner, oder? Nee.
2: Also ich habe ja, hab ja vor, so unglaublich reich zu werden, dass ich äh, auf die neuesten medizinischen äh, Technologien zurückgreifen kann. Auch die Underground-Dinger, wo so der Pöbel nicht drankommt. Geil. Und sich äh, hochladen. Notfalls lasse ich mich halt einfrieren. Achso.
1: Das machen ja echt viele, ne? Also das ist wirklich auch so ein, so, ein, so ein Zweig, der immer größer wird, dass Leute sich einfrieren lassen. Mhm. Obwohl die heute ja noch gar nicht wissen, ob die die jemals wieder aufgetaut bekommen.
2: Naja. Ja, Vor allem sind die doch alle weggefault. Wenn die da wieder...
1: Ja, das, das Problem ist ja, man muss ja so schockgefroren werden, damit keine Eiskristalle entstehen, die ja deine Zellen kaputt machen. Ne? Und
0: Dein Blut äh, wird, wird rausgenommen. Du wirst komplett blutleer gemacht. Ja, st ja, stimmt. das stimmt, Und Da kommt dann, ja dann so ein, ein Frostschutzmittel. Frostschutz <lacht> <lacht> ich habe mal gehört, Und die wissen jetzt,
1: Stand aktuell, die wissen noch gar nicht, ob man die theoretisch ohne Beschädigung jemals wieder
0: auftauen könnte. Das da habe ich was anderes gelesen. Nicht. Also die haben das, ich hab mal gelesen, dass die das mit einer Maus gemacht haben und dann haben sie die wieder, wieder frisch gemacht und haben da Blut wieder zurückgepumpt und die wieder reanimiert gekriegt. Habe ich mal gelesen, aber kann auch sein, dass das irgendwo in so einem Schmobler-Magazin gewesen ist. Ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Aber ich hab, ich werde das mal recherchieren. Vielleicht finde ich da nochmal was. Aber stellt euch so, doch das...
1: mal vor, ihr könnt euch so jetzt, jetzt so einfrieren und dann so Peng 400 Jahre später. Wäre das geil oder wäre das, wär das, wär das scheiße?
0: Ich fände das, glaube ich, ich das allein vom Gedankengang her, glaube ich, super spannend. Es gibt auch eine Star Trek-Folge. Es gibt ja zu allem, allem was irgendwie so philosophisch ist. Alles,
1: ne? das. Heißt, Science ja,
0: ist Star Trek ist. hat ziemlich viele Themen behandelt. Es gibt eine Star Trek-Folge, da finden die so ein Raumschiff, was durch alles schwebt, und da ist es voll mit so eingefrorenen Menschen aus, aus, aus dem Zeitalter, wo die Sendung gerade gedreht wurde, also 1990 rum, so. Und dann frieren die, den die, tauchen die die auf. Und der die Dr. Crusher ist natürlich total belustigt. Was für seltsame, lustige Krankheiten die alle haben, die ja überhaupt kein Thema mehr sind. Ne? Also so Leberzirrhose und sonst was. ne? Dann haben wir einfach eine neue Leber gemacht. So, beng. Ne? Hier so eine Spritze, dann kriegst du eine neue Leber. Und, ähm, und dann, das ist ganz interessant, wie die das behandeln. Weil dann ist dann einer ist so ein, so ein Typ, der vor seinem einfrieren irgendwelche Aktien gekauft hat und, und das nicht so richtig
2: raffen will, dass Geld eigentlich keine Rolle mehr spielt. Ich glaube, die Folge nee. habe ich sogar gesehen. Ja, mhm. Echt? Ja, nee, wäre nichts für mich. Ich will, ich, ich finde es ermüdend, mit Technik überfordert zu sein. So, Das nervt mich jetzt schon. Es gibt jetzt schon Dinge, mit denen ich nicht umgehen kann. Ja, gut, und das nervt mich das. einfach. Und ich glaube, mhm. das wird in 400 Jahren nicht besser werden. Doch,
1: ich glaube, pass auf, pass auf. Stell dir vor, in 400 Jahren heimern die dir einmal so einen Chip in die Birne. Und der ist dann dafür da, dass du dich mit Technik immer gut auskennst.
0: Attila Hildmann hat gerade einen Schockanfall
2: gekriegt. Ja, meinst du so? Also das finde ich ja cool. Ne? So ich, ich ich persönlich, ich habe ja, wenn wir schon so so als kleine Hobbyphilosophen unterwegs sind, eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, ist, wenn mir jemand äh, diese Matrix-Scheiße anbieten würde, würdet ihr raus oder würdet ihr drinbleiben? Ja.
0: rein. Ich würde rein, sowas. Volle Kanne
2: rein. Kann rein. Du hast ja volle, dann, was meint ihr volle Kanne rein? Ich, doch ich, wenn Hammer ich das Bewusstsein behalten
0: dürfte, dass, dass, dass ich da in so einem einer Art äh, VR bin, dann volle Kanne rein. Ich würde ich würd rein. Ich würde äh, Das finde ich mega, mega, mega geil.
1: Also haben wir auch die Möglichkeit, dass wir sagen können, yo Operator, ich brauche mal gerade ein bisschen Fachwissen. Nee, das nee,
2: nee, 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 es geht um die um die OG-Frage. So, da passiert irgendeine Scheiße auf diesem Planeten. Ja. Du hast keine Ahnung, was das ist, und wenn du das dann nimmst, dann kannst du auch nicht mehr genommen werden, dieses Wissen. So, du bist dann in der Scheiße drin. Ich würde es so machen, wie der, wie, der, äh, wie der Glatzkopf, der ihn verraten hat, ja, der,
1: gesagt der gesagt hat, gesagt hat ich, ich möchte
2: ein bisschen ich... berühmt sein und ordentlich ja. Kohle und äh, aber wieder rein in den Lachs. Ja, ich muss vielleicht, auch sagen, ist das ja so.
1: Ich muss auch sagen, das, das Paradox ist ich. ja, das Paradox an uns ist ja, wir streben immer nach mehr Wissen, wir wollen immer mehr Wissen. Aber wenn wir dann mehr wissen, denken wir immer, boah. Dümmer war ich glücklicher irgendwie. Ja.
0: Das, ist das so geht ganz mir nicht so. Das ging mir eine Zeit lang so, aber inzwischen ist mir das alles egal. Also, ähm, mich, mich, mich stört das nicht mehr. Also, ähm, ich finde es eher interessant und ich bin gespannt, wie das so weitergeht mit diesem Planeten. Und, ähm, man kann sich ja aber viel aufregen und ich finde es auch kacke, dass wir unsere Umwelt kaputt machen und dass wir es das irgendwie nicht in den Griff kriegen aufgrund von Schwarmdummheit und, und Mechanismen, die wir nicht mehr aufgehalten kriegen, dass wir da immer weiter CO2 in die Luft pumpen und so. Aber ich denke, dieser Planet wird sich von allem erholen, auch von der Menschheit. Nein. Das, das dauert halt ein paar Millionen Jahre und dann ist das,
2: ist das alles wieder Gucci. Ja gut, also, das, das, ist, ist halt, das ist halt beyond unseres Wissensstandes. Richtig, ne? ja. Ja, da können wir nichts machen. Aber ich finde, also ich, ich, ich persönlich strebe nicht nach mehr Wissen, so zumindest nicht allgemein. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich wo ich einfach ultra schlau werden wollte, aber dann habe ich halt realisiert, dass das zu viel Arbeit ist. Und ähm, <lacht> mittlerweile würde ich mich nur noch mit den Themengebieten befassen, die mir auch wirklich Freude bereiten. Die Spaß machen, ja. Genau. Ja,
1: das sehe ich aber auch so. Das sehe ich auch ja. so. Früher hatte ich echt so einen Drang, so äh, dass ich unbedingt immer klüger sein wollte als andere Inzwischen ist mir das so egal, inzwischen denke ich mir auch, ach, es gibt immer einen, der klüger ist und dieser eine sind meistens Millionen. So, und deswegen egal. Weil naja, aber
0: die, die dümmer sind, sind meistens Milliarden. Und dann ist es auch egal. Ja, aber die
1: halten sich ja eh für klüger. Deswegen im Grunde denkt <lacht> jeder von sich, dass er klüger ist als du. Im Grunde macht es ja auch irgendwo dann gar keinen Sinn. Also so Wissen. Ich meine, zu so Wissen, was dich nicht wirklich in der Gesellschaft, in deinem Leben großartig weiterbringt. Außer du sitzt mal irgendwann bei Günther Jauch da auf dem Stuhl. ne so
2: deswegen ja, Dann rufe ich, ruf ich Karl an als Joker. Ja, ja ich hab, ich hab wirklich aber ich habe wirklich ein ekelhaftes Allgemeinwissen. Und ich habe vor allem eine, eine, eine Phase, eine Phase in meinem Leben gehabt, die ich mittlerweile als größte Verschwendung aller Zeiten ähm, ansehe. Und zwar habe ich mich damit mit Philosophie beschäftigt. Ich habe quasi ich alles, ich habe quasi alles gelesen, was es, was es an deutschen Philosophen gibt. Ich habe Friedrich Hegel gelesen, Karl Marx, Schopenhauer, Heidegger. Äh, ich, alle, ich habe alles verschlungen und nach, je, nach jedem Werk war ich mir eigentlich nur sicher, dass ich jetzt nicht wirklich intelligenter geworden bin, sondern dass ich begriffen habe, dass ich, dass ich einfach richtig dumm bin. Weil, weil ich das nicht verstehe. Und weil ich auch vieles einfach nicht verstehen möchte. Und dann kam der Punkt, wo ich, mir, wo ich mich entschlossen habe, okay, schlauer werden ist jetzt keine Option mehr, ich will jetzt einfach nur noch reicher werden.
1: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Vorhaben. Erinnert mich so an eine Textzeile von Reinhard May, der gesungen hat, äh, wie war das, je mehr ich weiß, desto weniger werde ich schlau daraus. Ja. So, und das, das finde ich ist eigentlich immer so ein, den, den habe ich so ein bisschen verinnerlicht, diesen Satz. Weil das ist oft wirklich so. Je mehr du je mehr du Einblicke in irgendwas bekommst, desto weniger wirst du eigentlich schlau daraus. Weil das, du merkst plötzlich, wie komplex teilweise die simpelsten Dinge sind.
0: Ich habe ich hab für mich festgestellt, dass, dass viele philosophische Ansätze zwar ganz, ganz nett sind, darüber nachzudenken, aber auch nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich glaube, das ist auch was, was super schwierig ist, wenn man sich da so. Menschen, die, es gibt ja so Spruchmenschen, kennt ihr die, die so die so total nach, irgend, die suchen sich irgendeinen Spruch von irgendeinem Zitat von irgendwem und feiern das total hart und tätowieren sich das teilweise auf, auf dem Arm oder sowas.
1: Ja, oder die posten das immer und, auf Instagram oder Facebook.
0: Ja, und das erinnert mich, ich habe mal ein Ding gelesen, da musste ich sehr lachen, what matters most in life are quotes and stuff that tells, uh, that tells you what life is really about and here's a picture of a tree. Und dann ist da so ein Baum. <lacht> und äh, das finde ich eigentlich das Beste von diesen diesen Quotes oder diesen Zitatdingern, weil äh, das, das denke ich immer, wenn ich sowas sehe. Ne? Also, ich, fand, ich fand
1: das beste Zitat, was ich, also worüber ich am meisten gelacht habe, war dieses, äh, das ging irgendwie so äh, in die Richtung, das Schlimme an Zitaten im Internet ist, man weiß nie, ob sie wirklich stimmen. Und dann so Leonardo da Vinci oder sowas darunter.
0: Ja, <lacht> ja das ist auch richtig. Ja. Aber apropos Reich, äh, erstmal äh, GZ zu 6000 Subs.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja krass.
0: <lacht> Mit Angela Merkel. 6.000 insgesamt oder diesen Monat?
2: Äh? Du? du hast da 6.000 Subs geknackt. Ach so, ja, das stimmt, ja. das ist richtig. Mit Angela Merkel. Das ist richtig, ja. Ich habe hab es gesehen. irgendwie geschafft, dass 6.000 Leute 5 Euro jeden Monat bezahlen für mich. Das, ja. das ist doch schon mal gut.
1: Also ich glaube, das ist ein, ein guter Schritt in Richtung reich werden.
2: Ja, ja, ich also aber kennt ihr das, wenn ihr einfach zu faul seid? Ich bin, ich, mir ist Geld scheißegal, ne? Das ist etwas, das, das, das äh, sagt man immer Leuten nach, die, das kannst du nur sagen, weil du was hast. Aber mir war Geld auch schon scheißegal, wo ich nichts hatte. Das ist bei äh, mir auch so. Was, auch. was nicht lange her ist. Ja. <lacht> und, und ich bin auch zu faul, mich mit Geld und Finanzen und so zu beschäftigen. Ich bin so das, das unvorbildlichste Stück Müll, was es gibt, und ich lande immer nur Glückstreffer. Also, was will ich damit sagen? Ähm, vorsorge, altersvorsorge und so, interessiert mich gar nicht. Anlageninvestments, juckt mich nicht. Ich habe, ich glaube, ich traue mir zu, dass ich, dass ich einen Wissensstand habe, dass wenn ich mich wirklich dafür engagieren würde, dass ich, dass ich auch mit, mit CFD-Trading oder mit, mit Aktiendepots und einem Portfolio und, und so, dass ich da, dass ich da nochmal mehr Geld machen könnte. Aber mir ist die Zeit zu so schade dafür, mich die ganze Zeit aber, mit Geld zu beschäftigen. Aber dein
0: Rübenpreis,
2: dein Rübenpreis bei
0: Animal Crossing, der ist doch stabil.
2: Er ist tatsächlich stabil. Woher, woher weißt du das mit dem Rübenpreis? <lacht> Weil du das,
0: ähm, du hast das, glaube ich, in einem Podcast erzählt. meine nicht. Oder irgendwie onscreen. Du, du, du hast Isa irre lange. Die habt irre lange in Irland, Irland, in Irland eine Switch gesucht. Weil die auch gerade durch Covid und dadurch, dass viele irgendwie zocken wollen, äh, super krass vergriffen ist, ja. weil Isa Animal Crossing spielen wollte. Und dann hast du irgendwie aber das, den, den Aktien-Part übernommen, also quasi das, das In-Game-Trading inner, inner In und äh, bist da wohl sehr
2: erfolgreich. War Ich war da sehr mittlerweile haben wir das dann auch wie bei allen Spielen irgendwann sein gelassen, aber... Ja. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde so so, ich finde das super ermüdend. So, ich, ich möchte nicht morgens aufwachen und das erste, was ich mache, ist auf aufs Aktiendepot gucken oder oder gucken, ob ich irgendwo einen Schnapper machen kann. Und mit dem Glückstreffer meine ich halt, man, man liegt halt nie falsch, wenn man sich ein Haus kauft. Ne? Also das ist, halt, das ist halt immer so ein Haus brauchst du immer. Ich finde ein Haus ist ein gutes Investment. So, das ist das macht für mich einfach Sinn. Ich finde Mietezahlen auch total bescheuert.
1: Ja, es ist auch so in unserer Natur drin, so ein Haus bauen irgendwie, ne? Das ist, das haben wir ja, das haben wir Menschen ja so für uns entdeckt vor vielen, vielen Jahren. Ja, ist ja. auch
2: eine gute Entdeckung, weißt du? Die gab es schon, bevor es die Börse gab, ja. haben die Leute schon Häuser gebaut. Und deswegen finde ich das auch gut, dass man, dass man das immer noch macht. Ich finde, Häuser sind deutlich geiler als, 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 als ähm, Aktien, als Aktien von, ja. von was weiß ich. Aber ich
1: muss sagen, so mit Finanzen, da habe ich es auch nicht so. Deswegen, ich bin ja auch immer noch kein Affiliate, seit dreieinhalb Jahren äh, habe ich das irgendwie, habe ich diese Möglichkeit, aber ich beantrage, also seit es das quasi gibt, aber ich beantrage das auch irgendwie nie, obwohl auch viele da immer drängeln, weil sie irgendwie, keine Ahnung, die wollen mir Geld geben oder so, ich habe keine Ahnung, was los ist auf Twitch, ne, und, ähm. Ähm, aber ich muss sagen, als Kind war mir Geld wahnsinnig wichtig. Ich habe so als, als ganz kleines Kind irgendwie gereilt, okay, die, die ganze Welt funktioniert über Geld. Das heißt, ich brauche Geld, weil Geld gleich Möglichkeiten. Und ich habe gerne Möglichkeiten. So und so, ja. so sehe ich heute Geld immer irgendwie noch. Das ist für mich immer was, äh, was, ich, was ich sofort in Möglichkeiten irgendwo umwandeln kann. deswegen ich, Vielleicht habe ich deswegen auch nie Geld. Weil ich, ich wüsste auch nie, wo, also ich wüsste nie nicht, wie ich es ausgebe. Wirklich? So, ich, 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 ich habe immer direkt irgendwas, okay, jetzt habe ich, äh, weiß ich nicht, 200 Euro übrig, ich brauche dieses eine Mikrofon, ja, würde ich mir jetzt holen, ich habe jetzt diese bliblablub, okay, wüsste ich, könnte ich da und da reinstecken, so, so sehe ich das irgendwie immer, ich sehe da immer direkt, ich sehe da nicht äh, Geld so als, äh, weiß ich nicht, also viele sehen das ja auch irgendwo als Statussymbol nach dem Motto, ich habe Geld, hm, Puppe, komm her, aber... Äh, Nö, aber. Bei Aber mir ist es halt echt so dieses, ich, ich, ich sehe dann direkt so, okay, jetzt, jetzt kann, oh, so wie, so ein, wie so ein Milestone, den man wieder freischaltet, wenn man gewisse Summen hat. Okay, jetzt ist das theoretisch drin. Dann kommt auch wieder eine Rechnung, okay, wir sind wieder davon weg, müssen wir wieder warten. So, so ungefähr sehe ich das dann.
2: Ich habe eine sehr wichtige Erkenntnis äh, erst vor kurzem realisieren können. Und da bin ich froh, dass ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, weil das macht mich sehr selbstbewusst, über Finanzen zu sprechen und über, über die Person, die ich bin, wenn es um Geld geht. Ich habe mein Leben lang, habe ich mir immer, weil ich weil ich nicht wirklich viel Geld hatte, also, wenn, also 100 Euro kam mir halt echt vor, wenn ich 100 Euro so auf, auf Tasche hatte, kam mir es vor, als ob ich halt einfach der reichste Mensch auf diesem Planeten bin. Ich bin rumgelaufen wie Jeff Bezos und da, da habe ich mir immer im Kopf ausgemalt, so wenn du jetzt mal 1000 Euro hättest oder sogar 2000, dann würdest du das damit machen und das damit kaufen und endlich das haben und wie geil wäre das, wenn man sich jetzt einfach das kaufen könnte und wenn du dann da bist, dann machst du es nicht. Also ich bin so jemand, ich mache, ich mach's dann nicht. So, ich könnte mir das kaufen, aber ich tue es nicht. Ja, kenne okay, ich. Weil mir, <lacht> weil mir dann diese Schwelle zu zu groß ist. So, ich denke mir dann so 400 Euro dafür. Bist du eigentlich dumm? Also nein, 400 Euro, nein. Und dann kaufe ich das nicht. Und deswegen, und deswegen kann ich, glaube ich, ziemlich selbstbewusst sagen, dass mir Geld wirklich scheißegal ist. Ich hab, ich gehe
0: sehr unbewusst einkaufen. Von daher kenne ich das auch. Also wenn mich dann irgendwer fragt, was hat denn das gekostet, dann oh Scheiße. Also ich habe das irgendwie im Supermarkt gesehen und dann, dann nehme ich das mit und dann äh, gucke ich nicht drauf, ob das jetzt irgendwie zwei oder vier Euro kostet. Das und Dann kommst du mit ein so einem riesigen
1: Leuchtsombrero nach Hause. Ne? Nee, aber ich habe meinen Honig
0: Honig mitge mitgenommen, der wohl aus Tasmanien kommt und habe nicht gerallt, dass der 23 Euro gekostet hat, aber war auch noch egal, der war lecker. Ähm, war so ein ganz kleines Gläschen nur. Aber ich kenne, ich hatte eine Zeit, ähm, wo, wo, ich, wo mir Geld wirklich scheißegal war und zwar war das eine Ausbildung. Und ich habe halt, wie selbstverständlich, bin ich zu Hause wohnen geblieben. habe auch nicht mit meinen Eltern darüber geredet, ob ich irgendwie Miete abgeben soll. Und ich hatte im ersten Ausbildungsjahr 800 Euro auf den Kopf zu knallen. Im zweiten Ausbildungsjahr, glaube ich, irgendwas mit 1200 Euro, die auf meinem Konto gelandet sind. Und im letzten waren es sogar dann fast, irgendwie, es waren so 1500, 600 Euro, die auf meinem Konto gelandet sind. Und ich glaube, ich habe auch so bescheuerte Sachen gemacht, wie damals, ich habe dann angefangen, Zigarren. Zu sammeln. Ich habe da auch einen Humidor und so ein Bullshit. Ne? So mit 18 Jahren da mit so einem zigarren zu sitzen und und die teuersten Whiskys mir zu kaufen. Und ähm, krasseste war, glaube ich, meine meine, Wo ich 19 geworden bin, habe ich eine Party in einer Cocktailbar geschmissen und ich habe die ganze Cocktailbar bezahlt.
1: Kann das, das waren du so 2.000 ein bisschen, Euro. Kann du sein, dass du so ein bisschen den Drang hattest, ich sehr weiß reif nicht, auf andere ich hab, wirken zu wollen? Ich ich habe das mal ausgerechnet. <lacht> ich hatte
0: das, ja, kann sein. Aber ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe das Sparbuch übrigens auch auf den Kopf geknallt und ich habe während diesen drei Jahren Ausbildung 50.000 Euro
2: verbraten. Also das ist ja stramm. Das ist ja richtig ist stramm.
0: So krass stell dir mal vor, du hättest
3: das
2: auf Seite gelegt. Stell dir mal vor, ich hätte es auf Seite gelegt. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest das nicht nur auf Seite gelegt, sondern du hättest das in die Amazon-Aktie investiert. Das
0: wäre noch besser gewesen. Ja. Oder und da in, sind wir an dem äh, Punkt,
2: dass man sich einfach um Finanzen keine Gedanken machen sollte. So, ja. so Geld kommt, Geld geht und äh, wenn es also bleibt, gut, ist schön. Gut. Wenn nicht, dann nicht. Weißt du? <lacht> so, wir, wir sterben tun wir alle mit dem Lernkonto. Richtig. Das stimmt. Ja. Aber äh, Hossa, ich, ich habe auch, also, hab auch ein paar coole Sachen gemacht.
0: Ich habe auch ein paar coole Sachen gemacht. Ich habe damals, glaube ich, äh, da kam der Game Boy Advance draus, meine ich. Und dann habe ich, hab ich mir einen gekauft und habe gedacht, eigentlich wäre es ganz cool, mit meiner Schwester zu spielen. Und dann habe ich meiner Schwester einfach auch einen mitgekauft. Das ist nice. So, das, hat die sich gefreut. Ja, das oder? war halt so ein, das ist, das ist ein krasses Feeling, wenn du, wenn du Oder ich weiß auch hier noch, ich habe mir damals. Äh, so ein scheiß Smartphone gekauft da gab es noch gar keine Smartphones da waren noch so Windows CE Telefone mit so einem Stift drin und so und so, so eine Scheiße also wo auch dann die Frau am Telefon sagt sie wissen aber dass das so und so viel kostet ne? und wenn die dann auf dein Alter gucken und ähm, ja und dann sagst
1: du nur sie haben Recht ich nehme zwei besser <lacht> <lacht> das kann ja nicht lange halten bei diesen mickrigen Preisen
0: Nee, aber ich, ich bin vernünftiger geworden und ich lebe nicht über meine Verhältnisse, aber ähm, ich sag mal so, ich bin ein bisschen bisschen ähm, ja, gesetzter, wenn es darum geht. Also ich meine, jetzt gerade aktuell haben wir so eine Situation, die Waschmaschine geht kaputt und ich denke mir dann, ja gut, ist halt eine Ausgabe, die man machen muss. Also mhm. was willst du denn machen? Was ne? so also, eine Frau. Oh.
1: Oder
2: eine gesunde Badewanne.
0: <lacht> Oder so ein Bach in der Nähe. Holst du so ein Paddel? Das ist billiger.
2: Einfach nur so ein Paddel zum so ein
0: Waschbrett. <lacht> ja, du wohnst am Atlantik, da kann man dann schön einfach <lacht>
2: im Salzwasser oder was? <lacht> ah, ja, Meint das, das ist, ist das vielleicht gut für die Haut?
1: Ist das vielleicht gut für die Haut, wenn man in Salzwasser sein, sein Zeug. Es gibt ja so, so, so nee, auf, auf Meersalzbasis so Lösungen oder sowas. Die nee.
2: Also ich kann sagen, das ist dass das äh, Schuppenflechte. Kennt ihr Schuppenflechte? Ja da hat, hat das an den Händen und seit wir in Irland sind, hat die das nicht mehr.
1: Ich habe auch gehört, dass Leute, die dann am, am Meer leben oder so oder, oder auch in südlicheren Ländern, dass die das dass das weggeht, dass das die den Luft ja, weggeht. Das die Luft, Weil mein alles. Vater hat das zum Beispiel und der will, der sagt auch immer, er müsste eigentlich nach Spanien ans Meer oder sowas, damit mhm. das dann weggeht.
2: Ja, 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 ist wirklich, ist wirklich weg. Ich möchte noch ganz kurz über, über einen sehr unangenehmen Moment sprechen. Oh Gott. Der war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ist das ein ähm, peinlicher Moment? Der war auch peinlich, ja. Ja, warte, war, dann, ja, dann, dann
1: möchte ich kurz was abfahren. Die Peinlichkeit der Woche.
2: Das ist aber schon so ein bisschen auf fest und flauschig-Niveau, äh, ne? <lacht> ich, hab, also. ich, bin, ich
1: bin halt, aber ich muss, ich muss dazu sagen, ich bin ja wahrscheinlich, weil fest und flauschig werden ja auch inspiriert sein von den Late-Night-Shows der 90er. In den frühen ja. 2000er. Und ja. da sehe ich mich halt auch.
0: Nee, um, um, das, um das aufzuklären... Wir haben uns wir haben uns so einen so so ein Themenbereich schon ab vorher ausgedacht und es ist ganz lustig, dass du jetzt sowas bringst. Deswegen, ich habe es auch gerade, als du es angefangen hast
2: zu so erzählen, dachte ich mir, oh jetzt kommt Andres Moment. Ja, aber es ist schön, es ist schön. Ich finde, es ist, es ist, also ich weiß nicht, aber also mir war das sehr, sehr unangenehm. Es ja. wirkt jetzt, es wirkt, wenn man mich nicht kennt, wirkt es jetzt wahrscheinlich echt bescheuert, die Situation. Aber mir war das wirklich, ich schwöre bei Gott, mir war das so unangenehm. Und ja. zwar... Äh, wurde meine äh, meine Kreditkarte gesperrt für Online-Transaktionen, mhm. weil ähm, weil Isa irgendwas auf einer auf einer Seite kaufen wollte äh, für 84 Euro und äh, das lief vom Laptop und die kannte meine Kreditkarte nicht und deswegen hat die Bank of Ireland gesagt nee 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 Schluss und dann haben sie das gesperrt und das konnte ich nicht bei der lokalen äh, Bank hier wieder freischalten lassen, sondern entweder nur mit einer irischen Nummer, also wenn du wirklich eine irische Nummer hast, kannst du da anrufen, oder aber du musst nach Belenar, was so die nächstgrößere Stadt ist, in Anführungsstrichen. Und wir hatten noch keine irische Nummer. Also sind wir da hingefahren und dann bin ich in die Bank, in diese große Bank Bank of Ireland reinmarschiert, habe mich da an diesen Counter angestellt, habe dann gewartet, in, in Covid-19-Sicherheitsabstand und dann war die Mitarbeiterin, hat mich dann angesprochen und ich sah halt aus wie also wie ich immer aussehe, ne? <lacht> Jogginghose, Jogginghose, Hoodie, Kappe und, äh, und äh, nice Schuhe, aber du siehst halt nicht, dass es, dass es halt teuer ist, wenn du dich nicht damit ausgehst. Ich sehe halt aus wie ein Obdachloser. <lacht> äh. Gut gepflegter Obdachloser, würde man sagen, so vom Kleidungsstil. Oder wie halt so ein 19-Jähriger, der... Aber du der, riechst doch gut, oder? Du hast doch ein gutes Parfum dann auch. Ja, nein, selbstverständlich. Ja. Äh, aber wenn man mich nicht kennt, sehe ich aus wie so ein 19-Jähriger äh, in der ersten Januarwoche. Weißt du, wenn die Verwandten einem nochmal neue Klamotten geschickt haben und und man die dann anzieht. Und das so sehe ich aus, wie ein 19-Jähriger in der ersten Januarwoche. Und dann nimmt die Frau mich entgegen, hört die so ein bisschen an und ich, ich sag ihr so mein Problem. Und die so, ja, 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 lass den, lass den mal machen. Dann gebe ich dem meine Karte und mein Perso. Und dann guckt die guckt mich an und dann hat die mich wirklich vor versammelter Mannschaft äh, äh, behandelt wie ein, wie ein König und hat mich direkt zum Chef eine Etage höher ins Büro äh, geschickt <lacht> und dann und dann bin ich da wirklich mit gesenktem Haupt bin ich an denen vorbeigelaufen dann die Treppen hoch und dann hat sie geklopft und rein und dann der Vorgesetzte und der ist dann auch aufgestanden hat mir die Hand geschüttelt hat mir direkt einen Kaffee angeboten ich so Bruder ich will einfach wie? nur das meine COVID 19 meine wie Handschütteln ja was ist da, ja? da denn los ja, ja gut. Ich bin, also ich wasche mir ja den Schwanz. Also da muss ich mir, das, das, wird, schon, das wird schon sauber sein. Ich meine, von,
1: von, von ihm ist das doch verantwortungslos.
2: Ja, selbstverständlich. Aber es ist, also hier ist, das, also hier können wir Covid 19 können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Jedenfalls da reingegangen, Kaffeeangeboten bekommen. Ich habe, ich habe nein gesagt, was sehr unüblich ist, wenn es zum Kaffee geht bei mir. Aber nur, weil mir das so unangenehm war. Und dieses Gespräch hat dann alles in allem 20 Minuten gedauert, die eigentliche Entblockung der Karte hat ungefähr 15 Sekunden in Anspruch genommen und dann haben wir die restlichen 19 Minuten 45 Sekunden über äh, potenzielle Anlageninvestments und die Möglichkeiten der Bank of Ireland äh, mit Kapital <lacht> gesprochen und das war mir so unangenehm. Nicht nur, weil ich die Hälfte nicht verstanden habe, weil, weil irisches Englisch echt schwer ist, wenn die anfangen schnell zu sprechen. Und ich auch keine, keine Fachsprache so wirklich im Finanzwesen drauf habe. Und das war so unangenehm und das war mir so peinlich. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich wahrscheinlich nie wieder an eine Bank gehe.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hättest du was abgeschlossen, hätten die jetzt regelmäßig mal deine Karte geblockt, dass sie sagen, nee hey, da kommt man wieder vorbei und schließt was Neues ab.
2: Ja, ja, nee, ich habe mir das dann die, ich, ich, also, dieses, das war auch komplett unnötig. Weil, und jetzt kommt, der, jetzt kommt der zweite Punkt, wenn so eine Transaktion abgelehnt wird, rufen die dich direkt an und fragen dich, ob du das warst. Und die Anrufe hatte ich auch, aber ich habe die Nummer, weil es eine irische Nummer war, bei Google angegeben. Und dann kriegst du doch immer diese, ist diese Nummer gefährlich ja, oder diese, nicht? Diese ne? Pink Calls, ne? mhm. Ja, ja, ja. Und die Nummer äh, hatte drei Einträge, wo sie geschrieben haben: ja, nicht annehmen, das sind Leute, die trieben vor, Bank of Ireland zu sein, ist Scam. Ja, und in Wirklichkeit war es aber kein Scam, sondern es war halt wirklich Bank of Ireland und ich hätte mir das alles sparen können, wenn ich einfach nur rangegangen wäre und gesagt hätte, es ist alles in Ordnung, Jungs. Ja,
1: weiß ja. man ja nicht. Das ist ja das Problem, dass man sowas nicht weiß. Und bei fremden aber, Nummern aber, bin ich genauso, dass ich einfach nicht rangehe.
0: Aber ansonsten ist das ja eigentlich ganz gut, dass das so einen Sicherheitsfaktor hat, oder? also Bruder, die sind wieder... so
2: sicher, ey, holy shit. Ja. Also Ich glaube auch
0: Kreditkarte und das wundert mich auch immer, weil Kreditkarte ist im Grunde genommen das, wo ich mir denke, ja gut, das ist ja easy peasy zu, zu äh, weißt du, so einer Kreditkarte ist ja immer vorne die Kreditkartennummer mit Namen. Ja, und mit Ablaufdatum und hinten drauf ist der Sicherheitscode, mit dem du dann damit zahlen kannst. Und da denke ich mir, aber gut, das macht irgendwie keinen Sinn, dass das alles auf einer Karte drauf ist. Am besten wäre es doch, wenn dieser Sicherheitscode irgendwie geheim wäre. Aber wenn die eine die Karte klaut, dann kann er damit einkaufen gehen. Und deswegen dachte ich immer, das ist ja eigentlich unsafe. Aber wenn man einmal irgendwie ein Problem damit hatte und dann merkt, dass die das auch wieder zurückbuchen und, und da total safe sind, dann, dann ist das ja eigentlich schon eine ganz coole Sache. Also ich glaube, Kreditkarte ist schon... Schon relativ safe, wenn man damit umgeht. Ne? Ich habe noch nie mit sowas passiert. bezahlt. Ne? Ich bin äh, ein absolut Kredit. Also ich habe eine Kreditkarte. irgendwann irgendwie an den Seiten Punkt kommen, wo du merkst: Scheiße, ich brauche eine Kreditkarte. Weil kommt ich habe auch eine. Ein
1: ich habe eine irgendwie seit ein paar Monaten. Ich habe mir so, so ein Online-Bankkonto äh, aufgemacht. Ich habe da aber noch nie was eingezahlt. Die beschweren sich auch schon. <lacht> weil ich okay. wollte, als ich dieses, wenn ich demnächst dieses Affiliate-Ding mache, dass das quasi darüber läuft. Ich habe gedacht, okay. das wäre eine gute Idee. Ich glaube, es war keine gute
0: Idee. Nee, du brauchst ein Geschäftskonto. Das würde ich auf jeden Fall machen, um das auch zu trennen. Weil du musst die Einnahmen versteuern. Und ähm, auch egal, wie wenig es auch sonst sein sollte, aber das Finanzamt will auf jeden Fall wissen, was du da machst. Und das würde ich dir auch empfehlen, das von vornherein zu machen. weil dann kommst du Also war Konto es doch zu. eine
1: gute Idee, das Konto?
0: Als Geschäftskonto, wenn du wirklich nur Geschäftsdinger drüber ziehst, dann schon, ja.
2: Und, ja, dann ähm, musst du das der Bank aber sagen. Genau, das muss, also du musst, du also. musst schon ein Geschäftskonto machen. Du kannst nicht einfach ein ja. Girokonto machen, auch kein Online-Girokonto und dann, und dann sagen, ja gut, ich behandle das jetzt als Geschäftskonto, dann wird Richtig. sie die Bank ankündigen. Richtig. Ja? Das ist ja, aber das, das ist, also ich, 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 muss sagen, mit Kreditkarte hatte ich vorher auch nie in Deutschland, weil in Deutschland lebt man ja in so dieser, in dieser Giro-Welt. So mhm. Girokonto ist, ist the way to go. Und hier gibt's sowas einfach nicht. Also hier gibt es kein Girokonto. Mhm. Sowas, sowas gibt es hier nicht. So, du hast hier Konten und dann kriegst du da eine Kreditkarte. Und dann hm. ist, der, ist, der, ist, der Lachs, ist der Lachs gegessen. Gibt es eigentlich sowas wie Schufa in Irland? Nee. Ja, pass
0: auf, da habe ich nämlich noch eine Story. Also ich habe gleich auch noch einen peinlichen Moment der Woche von mir, aber ich, ich, fang, ich schwenk da mal kurz hin, weil es auch eine kleine Warnung ist. In Deutschland gibt es ja sowas wie die Schufa. Das ist so ein Verein, der, der Daten sammelt über deine Kreditwürdigkeit und die auch an alle möglichen Leute rausgibt ohne Probleme. Und man kann sich da auch einmal im Jahr irgendwie selber mal einen Auszug geben lassen und dann sieht man alles, was da alles so drin steht und ist dann verwundert, was da alles so an Transaktionen drinsteht. Aber es geht darum, wie kreditwürdig ist ein Mensch. Also du wirst, kriegst einen Score und ähm, es ist sogar besser, wenn du einen Kredit mal aufgenommen hast und den ordentlich zurückbezahlt hast, weil dann ist deine Kreditwürdigkeit besser. Also dann, dann geben sie Banken lieber einen Kredit, als wenn du da noch nie einen Kredit hattest. Und es gibt eine Sache, die fand ich sehr spannend, nämlich ähm, Samsung möchte jetzt nachziehen, bei was Apple Pay angeht. Und die haben ähm, also das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone. Ne? Und das Ding ist, wenn man sich da anmeldet, scheint es wohl der Fall zu sein, dass man automatisch ein Konto bei der Solaris Bank bekommt mit diesem, App, mit diesem Samsung Pay. Und die Solaris Bank geht dann hin, holt sich eine Schufa-Auskunft. Und wenn der Schufa sagt, ja, gib ihm, dann machen die dir eine virtuelle Kreditkarte und zwar im Rahmen des Möglichen. <lacht>
1: Im Rahmen des Möglichen. Im
0: Rahmen des Möglichen. Das bedeutet, die nutzen deine maximale Kreditwürdigkeit aus und geben dir dann bis zu 9.000 Euro Kredit äh, frei auf diese virtuelle Kreditkarte und wenn du dann zum Beispiel hingehst und möchtest dir so eine Finanzierung machen und, und, und dann gehst du in dieses Büro rein und willst diese Finanzierung ausfüllen und dann gucken die dann dann gucken die nach und dann sagen die, nee, nee, das geht leider nicht. Sie haben hier schon maximale Kreditwürdigkeit ausge, ausgereizt. Das heißt, Du kriegst, da kriegst den Schufa-Eintrag maximal gebumst, wenn du, dir, wenn du dich für Samsung Pay anmeldest. Das ist unglaublich. Das ist heftig. Und das, und das soll wohl bei Apple Pay genauso sein, da hat es nur keinen gestört bisher. <lacht> <Ja. Weil's>
1: Apple
2: ist <lacht> ähm, also Ich vertrauen Apple dir. Pay und <lacht> ja. ich habe Apple Pay mit meiner Kreditkarte verbunden und musste okay. da kein eigenes. Also du musst bei Apple Pay musst du eine musst du eine ne, ne, ne Zahlungsform Hinzufügen. Ja, gut, dann werden die das übernommen haben, was deine Kreditkarte schon hatte, wahrscheinlich. Ja, aber meine Kreditkarte ist eine ist eine Debitcard. Also, also die ist halt, ist halt Guthaben, ne? Also du hast Prepaid? Hm, weiß ich, es kommt halt vom Konto, ne?
0: Also sowas wie PayPal, wo du quasi, da ist nichts drauf, aber wenn was gebucht wird, darüber geht es direkt vom Konto runter.
2: Ja, genau, genau. Ja. So in etwa. Also du, also ich weiß nicht, wie. wie also du, das ist wie eine Girokarte, nur halt, dass es eine Kreditkarte ist.
0: Naja, Kredit heißt ja erstmal, dass selbst wenn auf deinem Konto kein Geld ist, dass es erstmal trotzdem bezahlt wird. Ja, richtig, deswegen ist es keine Kreditkarte,
2: sondern eine Debitkarte. Ja. Also du, du gehst mit dem mit dem Guthaben, mit dem vorhandenen Guthaben gehst du vor. Okay. Und der Kreditrahmen ist quasi das, was auf deinem Konto drauf ist.
1: Finde ich erstmal gut. Mhm.
2: Ja, ich auch. Also ich meine nicht, dass man sich, also es ist halt, es ist halt, sinnvoller, für mich sinnvoller als eine Kreditkarte, weil hätte ich, glaube ich, mit Anfang 20 eine Kreditkarte gehabt, mit einem ordentlichen Dispo drauf, dann hätte ich den aber auch ausgereizt, bis an einen Anschlag.
1: <lacht> hätte das okay. mit Anfang 20 gehabt, wäre er jetzt schon Ende 40.
2: <lacht> potenziell, potenziell, ne? Ja,
0: aber interessante Story und wird gar nicht so breit getreten, aber Samsung muss da wohl auch jetzt intervenieren. Also, das, dass man da automatisch ein Konto kriegt, bei einer also ein Bankkonto kriegt und automatisch eine Kreditkarte steht wahrscheinlich irgendwie in den AGBs drin, aber es haben super viele Leute einfach nur hier, ja, 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 und gib ihm. Und da haben sich dann gewundert, dass dann der Schufa-Eintrag... Katastrophe ist. Ich habe ich
1: hab neulich erst ähm, heraus, also gelernt, dass die Schufa ja wirklich, das ist ja eine private Institution, also ja, ja gar ist nichts, irgendwie, nichts öffentliches, kein Amt oder sonst was. Und mhm. das geht irgendwie, das ist so mehr oder weniger so ein, so ein aus einem Verbund Erbrecher. von Konzernen und Banken hervor. Ja, genau. Im Grunde ja. Im Grunde ja. So also Konzerne und Banken haben alle gesagt so die Schufa das ist jetzt unser Baby da tragen wir alles quasi ein was wir so über die Leute wissen und dann können wir nachgucken ob Leute Kacke sind oder nicht für unsere Wirtschaft so
2: das ist ja. normalerweise wenn du Schufa hörst dann denkst du das ist irgendeine staatliche äh, ja, eine staatliche Institution auch. aber das hat mit dem das hat mit der Bundesregierung oder dem Staat absolut gar nichts zu tun das ist eine private Bande von Verbrechern die die mit allen möglichen Firmen und Banken zusammenarbeiten und äh, da munter hin und her tauschen und, ja. äh, und, und niemand gibt es der, der niemand, niemand kontrolliert die, und jetzt kommt der große Kicker. Niemand weiß, wie die das berechnen. Also es ist nicht öffentlich und es ist für dich nicht einsichtbar, wie die deine Kreditwürdigkeit berechnen. Ja, na gut, sonst könntest du wahrscheinlich das
0: manipulieren. Das ist ja ähnlich wie bei Twitch, die nicht rausgeben sollen. Ja, aber ich habe auch schon, ich hab auch schon von oder? Fällen
1: gehört, wo dann wo, wo die plötzlich negativ dastehen, Leute, obwohl die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, ja. weil da irgendwas ja. falsch lief.
2: Ja, ja. gibt's es auch. Bei mir war der große Punkt, wo ich gesagt habe, äh, fu Schufa und fu Deutschland, als ich vor. Ich mein
1: Fuck für die jüngeren Zuschauer, ich mein Fuck you.
2: Ich weiß nicht, wie weit ich hier was, was <lacht> nee, raus. vulgäre und super angeht gehen kann. ist das egal. Ja. Ich, bei Spot, wenn ihr das bei Spotify hochladet, dann, dann, dann muss man da vorsichtig sein. Echt? Ach so. Ja, ja, ja. Ja, dann halt's mal. Ja, dann
0: mache ich das. <lacht>
1: <lacht> nicht drück dieses hier Erwachsenen-Content-Häkchen bei Soundcloud, dann müsste das eigentlich safe sein.
2: Dann wird's aber nicht vorgeschlagen. Wow. Ja, ja, dann Ey, bist du. Ja, ja, wir haben Fanbase.
1: Ja, ja. ja okay. Wir dann haben, wir, wir haben unsere so eine... 70 äh, Hörer haben wir schon safe, ja, Und wir also lutschen so.
0: jetzt an deiner Reichweite, wir schreiben einfach die
2: Kaldente rein in den Titel, dann läuft das Ding. Richtig, einfach einmal Arabiker nennen, das gerne. Ja. in der Podcast Szene wir ja. ja schon eine Größe, ne?
0: Den ich sehr gerne höre, also ohne Scheiß. Aber ähm, ja, wo waren Jedenfalls
2: wir? Jedenfalls wollte ich mir vor dreieinhalb Jahren ähm, einen, einen Kleinkredit nehmen. Weil ich äh, einen PC brauchte und eine ja. Kamera, weil ich anfangen wollte mit Streamen und, und YouTube und so. Ich erinnere mich. Und da bin ich zur Bank gegangen und äh, die haben mir gesagt, so du kannst mich mal. Du hast in deinem Leben noch nichts gemacht und du kriegst auch nichts.
0: <lacht> und ja. da war
2: eben dieser Punkt, wo, die, wo, ich, wo ich keine Kreditwürdigkeit habe, weil ich noch nicht mal einen Handyvertrag habe. So Ich, ich existiere quasi für die nicht. Und, Und das, das ist, ist ja also das also ist ja.
1: Du, das Problem ist, du, äh, du du musst quasi von Anfang an direkt als positiv bei denen gelistet sein, dass sie sagen, ja, alles ist in Ordnung. Weil ja, wenn, wenn, wenn du, du, du gar nicht gelistet bist oder negativ, dann bist du automatisch negativ.
0: Ja. ja, sobald du eine Ausbildung anfängst, hast du schon positive Einträge, weil du halt Geld auf dein Konto kommt jeden Monat. Ne? Und dann hast du auf jeden Fall eine Kreditwürdigkeit, was, was so dein monatliches Einkommen angeht. Also, weil dann kannst du es halt im Notfall innerhalb von einem Monat zurückzahlen. Was natürlich Quatsch ist, weil du natürlich auch Ausgaben hast, aber das ist schon, ich finde, ich finde, es hat. Es gibt auch umgekehrte Fälle, wo ich es ganz vernünftig finde, dass das so passiert. Es gab mal eine Zeit lang, wo diese, diese Kataloge so Mode wurden. Das ist jetzt schon eine Weile her. So also ähm, Otto und Quelle. Otto und Quelle ah, und so. Und es gab Leute, die haben sich einfach gekauft, 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 gekauft. Auf Pump, auf Finanzierung, auf Rechnung und haben sich in riesen Schulden gestürzt, weil die einfach nur Konsum, Konsum, Konsum und haben nicht auf ihr Konto geguckt. Und da finde ich so ein Mechanismus eigentlich ganz vernünftig. Ja, aber der muss
1: staatlich sein, ganz ehrlich. Der muss irgendwie reguliert sein, der muss transparent sein. Das, 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 ist, das ist doch scheiße, wenn das ein privates Ding ist, wo keiner reingucken kann, aber trotzdem tun alle so, als ist es der heilige Gral in der Wirtschaft. Ja,
2: das mag sein, ja, das stimmt schon. Also, du bewertest einfach Menschen anhand von Kriterien, die nicht einsichtbar sind ja. und, und an Wohnort auch, ne? das zählt auch mit rein. Wohnort zählt auch mit rein, ja. 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 Ich kenne das, ich habe bei der Deutschen Bank gearbeitet in der Kreditvergabe für Unternehmen. Also ich habe äh, quasi Liquiditätsplanung durchge durchgestöbert und musste dann Quoten erreichen und ich fand das die frustrierendste Arbeit auf diesem gottverdammten Planeten. habe am halben Jahr nach der Probezeit gesagt, ich verpisse mich jetzt, weil wenn ich hier Tag länger bleibe, hänge ich mich, weil du, du Leute, die wirklich mit einem Businessplan rangegangen sind, die vernünftige drei und fünf Jahresvorsätze hatten, Liquiditätsplanung, alles in Ordnung, aber die Summe per se in einem Level, dass die Deutsche Bank gesagt hat, nö, lohnt nicht für uns, dann kriegen die das einfach nicht. Also du hast wirklich Unternehmer, die, die, die mit mhm. Sinn und Verstand und einer guten Idee daran gegangen sind und die werden nicht supported, wohingegen so ein Vollidiot, Jürgen, der einfach sagt, Ich zwei 2 Millionen Euro, wie ich das so zu keine Ahnung, wie schüttest du alles aus, ne? hauptsache GmbH 25.000 Euro Kapitaleinsatz und dann gib ihm, ne? dann mhm. kriegst du alles. Und das fand ich so frustrierend und seitdem geht mir auch diese ganze Schufa und Kreditwürdigkeit und Bewertung von Menschen äh, anhand von irgendwelchen Faktoren, die nicht einsehbar sind, komplett komplett gegen den Strich und ich äh, plädiere für eine globale Umsetzung, wie es Irland macht. In Irland geht das alles nach Gusto. <lacht> <Da> <lacht> gehst du so, so, weißt du, ich habe ja das, das Haus, haben wir uns besorgt, von, äh, von jemandem, der ein gutes Wort für uns eingelegt hat. Wir waren noch nicht einmal hier in Irland, auch wegen Covid-19, der, der der Also das Auswandern verlief anders als eigentlich geplant. Normalerweise hätten wir schon zweimal hier sein sollen für eine längere Zeit, aber mhm. das ging nicht wegen Covid-19. Das war uns alles ein bisschen zu riskant mit den Reisen und äh, dann sind wir quasi hier ausgewandert, ohne jemals hier gewesen zu sein und hatten alles schon fertig, weil Leute vor Ort ein gutes Wort eingelegt haben. <lacht> Die ja, haben gesagt so, der gesagt so, was ist das denn für einer? Und dann haben die gesagt, na, das ist ein Guder. Ja, ist in Ordnung. Das
1: machen wir. Aber läuft das in Köln nicht genauso? Da läuft doch auch vieles nicht. so, ja, hier, nee. dann, dann ist ein juter Junge, mach mal hier, ja, mach dir mal Klüngel, die Messe an, aber, klar, da kann er rein.
0: Ja, es gibt einen Klüngel, aber letztendlich wollen die dann auch was schriftlich haben. Aber die, die erste Initial kann schon sein, also wenn du eine Wohnung suchst und hast einen guten Draht zu einem Vermieter, das hilft auf jeden Fall. Aber ich glaube,
2: das ist ja überall so, oder? Ja, das ist überall so. Ja. Aber ja, irgendwann so. kommt es dann doch auf die Papiere an, ne? Ja. Und, 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 und die, juckt, die juckt halt hier niemand. Ah
0: ja, ja, das ist doch cool. Aber es ist ja auch umgekehrt, ne, und das, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, es ist aber auch so, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich will es gar nicht sagen, teufel nicht an die Wand mal, aber sagen wir mal, du zahlst jetzt mal einen Monat nicht die Miete, ne? dann komm, dann, dann kenne ich so Horrorstory ist das Irland, wenn du mal dann nicht zahlst, dann kommst du nach Hause und deine Sachen stehen vor der Tür.
2: Das ist richtig.
0: Ja, und das hast du natürlich auch nicht so in Deutschland, da gibt es dann sowas, so Gesetze, die dann das verhindern und das ist dann natürlich auch je nachdem schon ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, ne? so Messi-Wohnungen und sowas, aber gut. Ist,
2: also hier ist wirklich, wenn du mietest, das machen die wenigsten. Also die allermeisten hier haben haben mhm. Grundbesitz. Das ist so, das ist so so Irish Mentality, dass du, wenn dein wenn dein Kind 16, 70, 17 ist, fängst du an für dein Kind ein Haus zu bauen. Ne? So, also so ist das hier. Mhm. Und deswegen haben die allermeisten haben Häuser. Aber wenn du im, im Miet Mietrecht Mieterrechte gibt's hier nicht. Also ja. wenn du nicht bezahlst, <lacht> wenn du nicht bezahlst dann, äh, dann, dann klopft der einmal und sagt, du bezahlst jetzt oder du fliegst raus. Und wenn du dann nicht bezahlst, dann kommt er mit zwei, drei Freunden wieder und dann gehst du raus. Oi! Ja, dann gehst du raus.
1: Ja, aber ist doch, also ich finde das jetzt nicht so verkehrt.
2: Ich finde es fair. Also, ja. fair. Also ich finde es fair. Du hast halt, du hast Verbindlichkeiten und äh, diesen Verbindlichkeiten hast du nachgekommen. Übrigens und das ist auch etwas, wo man sich erst dran gewöhnen muss. Du, du, hier läuft viel, vieles, was normalerweise, ähm, also wie soll ich das erklären? Alles, was du in Deutschland für gewöhnlich bar bezahlst, ne, so ein Brötchen oder ein Einkauf oder das und jenes, zahlst du, zahlst du hier, wirst du dumm angeguckt, wenn du es versuchst, Bar zu bezahlen. Das geht alles über Karte. Und alles, was du in Deutschland per se über, über Überweisung machst, wird hier bar bezahlt. <lacht> also so große okay. Beträge quasi. Ja, ja, also ich, ein Kumpel von mir hier kennt ihr auch, Toro. Äh, ja. Der, äh, der, dessen, dessen Landlord, dessen Vermieter. Der, der kommt halt einfach das ist einer der reichsten Männer, Männer die ich kenne der hat einen der hat quasi das das Silicon Valley von Dublin gebaut also der hat für die Großfirmen alles gebaut dem gehört quasi hier halb Irland und äh, der ist auch der Vermieter und der kommt der kommt äh, persönlich vorbei um sich 500 Euro Miete abzuholen und Uff, das kann, das kann halt aber auch ab mal eine Weile dauern
0: Und ne? oh, der im Palast oder was 500 Euro ist
2: schon wie 500 Euro ist es also für, für ein Apartment mitten am Meer finde ich das extrem wenig. Das ja gut oder? geht. Ja gut.
0: Ich bin ich bin Kölner Preise gewohnt und dann äh, also ich meine Köln ist jetzt auch wird immer teurer. Aber,
2: ja, aber ich bin ähm, ja auch
1: mitten in der Innenstadt von Aachen ne? und ich habe auch eine winzige Bude und ich zahle ja auch 500 Euro.
2: Ich in Berlin gewohnt. Ich habe 1500 Euro bezahlt für für keine Ahnung 90 Quadratmeter oder so. Das waren 90
0: Quadratmeter, da bin ich weit von weg.
2: Ja, ja, mit, ich bin bei mit dem 37 Büro, ne? oder so, 37. Also das
0: Büro hast du mir nicht gezeigt. Das war, ich weiß nicht, das, aber das war ein Raum, oder? Ja, das ist ein Raum mit Badezimmer noch gewesen, ja. Ah, okay. Okay. Ähm ja, also für gut Mietpreise ist sowieso so eine Sache, die werden aktuell... Äh ich finde
1: Landlord klingt schon geiler als Vermieter, oder? Landlord klingt Da ist es schon drin, ja, Da ist das ja. impliziert schon, dass der wirklich der Lord ist. Und wenn, der, so wenn noch du nicht zahlst, dann lordet oh. der dich einfach mal raus mit seiner Lordigkeit, <lacht> weißt du? Ja,
2: du hast aber auch andere Rechte. Ne? Landlord ist eins der höchsten äh, Titel, die du die du in Irland haben kannst. Ja, das, das ist sowas ist, wie Graf oder sowas. Ja, ja, richtig. Okay. Die mussten das machen, wegen äh, wegen den Engländern. Oder wegen, auch ich sag's jetzt einmal, wegen den scheiß Engländern, weil <lacht> die, die, die mussten irgendetwas im Gesetz verankern, das verhindert, dass Engländer kommen und sagen, es gehört jetzt mir. Und, des, und deswegen haben die, gibt's diesen Landlord-Titel. So, du hast die, die höchsten Rechte, die du haben kannst. So, du bist wirklich der Landlord, hier kann kein Staat kommen, hier kann kein, äh, kein, keine Regierung kommen, hier kann nichts kommen, was über dir steht. Also der außer Traum
0: ne, eines jeden Reichsbürgers quasi.
2: Ja, ja, außer eine Firma. Ne? eine Firma, Firma steht, steht, steht drüber, über Landlord weil
0: die Geld macht.
2: Ja, that, uh, weird, wirklich, du musst, wenn du hier eine LTD gründest und du du gründest die zu Hause, dann brauchst du die äh, brauchst du die Zustimmung, schriftliche Zustimmung des Landlords, weil der quasi alle seine Rechte abgibt. So, wenn du wenn du Oha, wenn wenn dein wenn dein Landlord kommt und der will dich rausschmeißen, du hast aber eine LTD, da kannst du sagen, nee, leck mich, Alter, hier die Firma, die geht vor und das ist dann auch so. Das aber, ist ja krass. Ja. Äh, das, ist ja echt das muss man erstmal alles
0: wissen, ey. Das ist ja heftig.
2: Ja. Und es gibt, und, und hier gibt es ja auch lustige Geschichten. Also ich kenne einen Mietvertrag, wo drin steht, du darfst in den ersten drei Jahren äh, niemanden erschießen, der auf dein Grundstück <lacht> raufgeht. geht. Äh, muss man gelesen. dazu sagen, passiert <lacht> irgendwie
0: mal. Es gibt in, in, in Portugal gibt es auch so bescheuerte Gesetze und das weiß ich noch, weil wir haben da so einige Grundstücke, also mein Vater. Und ähm, da gab es wohl irgendwann mal eine Anfrage, da hat, da hat jemand meinen Vater angeschrieben: Hör mal, du nutzt das ja gar nicht. Ähm, dieses Grundstück, da darf ich da Kartoffeln anbauen. Und dann hat mein Vater irgendwie so, so einfach so gesagt: Ja, klar, warum eigentlich nicht? ne? Und nach zwei Jahren hat er irgendwie gecheckt oder hat ihm irgendwie gesagt: Hey, du, pass mal auf, ich schmeiß den mal runter da. Ne? Weil, und dann es gibt es wohl ein Gesetz und das ist sowas ähnlich wie das deutsche Gewohnheitsrecht. Und zwar, wenn er irgendwie fünf oder sieben, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber wenn er eine Zeit lang da das Land genutzt hat, dann kann er einfach sagen: Das ist jetzt meins. <lacht> ja. Ja. Und da muss man echt aufpassen. Das heißt, wenn du da irgendwo ein Haus hast in Portugal und und, und in Portugal und, und nutzt das nicht und dann, oder, oder bist, da, bist da eine Zeit lang nicht und irgendwer ist da eingezogen,
2: ohne dass du es merkst. Ist ja auf Mallorca ein großes Problem ja. mit, den, mit den Willen. Ist das da auch so? Ja, ja, in Mallorca ist das so. Das ist ein Riesenproblem, weil da gibt es auch dieses Gewohnheitsrecht. Und diese ganzen äh, Ferienvillen von den reichen Menschen, die werden von irgendwelchen Sinti und Roma besetzt und, ja. dann, und dann kommen die so nach, nach einem Jahr oder zwei Jahren mal wieder dahin und denken sich, Moment mal, dieser alte Renault, der gehört nicht mir. Und <lacht> <lacht> und, dann, und dann sind die da drin, haben Schlösser ausgetauscht und sagen so: Nee, ist jetzt meins. Also ja. ich weiß nicht, was du von mir willst, aber es ist meins. Und wegen Gewohnheitsrechten und so kriegen die da auch nicht mehr raus. Also sehr kompliziert das, aber die dürfen rausgehen. da
0: ungefragt auch einfach dann. Nee, das ist nicht. Das, da, da kannst du, glaube ich, denen schon irgendwie eine Strafe aufproben. Also, das ist rechtlich natürlich nicht. Aber, aber wenn du dich halt nicht drum kümmerst und die wohnen da schon ein paar Jahre, dann haben die halt das Gewohnheitsrecht. Ja, krass. <lacht>
2: Ja, ist ja ähnlich wie bei Liebig34 oder in der oder in, in, in Allgemein in der, in der, wie heißt die nochmal, die Friedrichshainer Stra Rigaer Straße, Riga Straße. Da ist ja auch einfach sehr viel Gewohnheit, ne? Ja. Sehr, sehr ja. viel Gewohnheit und sehr wenig Miete. Ja, und das ist ja auch so, wenn du eine Bank überfällst und bringst
0: das Geld weg und dann die erwischen dich, dann gehst du zwar in den Knast, aber wenn du das Geld irgendwo beiseite geschafft hast, dann. Ne? Wenn das verjährt ist, dann kannst du dann nachher, kannst es ausbuddeln gehen. Nee, <lacht> ja nee, 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 die können das nee? immer einfrieren. Ist das nee, nee. so? Ja, ja, ja. Okay, ja, ja. gut. Dann war Das, das, das ist,
2: ist leider so, 90. da habe ich selber Erfahrungen mitmachen müssen. <lacht> ähm, leider eingefroren dann. Aber ich finde, ich finde grundsätzlich so ist diese, diese, diese allgemeine Mentality hier in Irland, dieses ein bisschen lockerer ja. und ein bisschen, bisschen weniger Bürokratie, finde ja. ich schon geil. Also, also, es
1: wirkt jetzt so, nachdem was du jetzt erzählt hast, ich habe ja überhaupt keinen Plan äh, von Irland, wirkt das ein bisschen so, ähm, die sind lockerer drauf. Also, die haben strikte, feste Regeln, die betoniert sind, ne? aber dafür irgendwie sehr viel weniger.
0: Ja. Ich meine, ja, ja. ich mein, die gucken, weißt du, wenn die aufstehen, gucken aus dem Fenster und können aufs Meer gucken, da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen relaxter, oder? Das ist dann so.
1: Ja, und die haben auch Kerrygold, haben die da direkt außer Kuh können die das quasi. Die ich glaube, das ist gar nicht. Rot Das rot gibt's da gar nicht, habe ich das mir Das gibt's nur. da gar
2: nicht. Nee, 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 das heißt bei uns der Dairy Gold. Also Carry Gold ist nur, die ist die internationale Version. Weil hier kannst Krass. du, also hier, die sind hier was, was, ähm, was grüne Politik angeht, sind die so, so unglaublich weit vorne, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die mhm. haben eine Besteuerung, die, wenn du die das erste Mal hörst, denkst du dir, wieso macht das eigentlich nicht jeder so? so ihr sind die anderen Länder eigentlich dumm oder was so die reden immer davon ähm, was für die Umwelt zu tun und und äh, regionale Sachen zu fördern und so aber keiner tut es und hier tun die das einfach es bringt auch Nachteile die kann ich gleich mal äh, die kann ich gleich mal erwähnen aber äh, zum Beispiel Grundnahrungsmittel so Gemüse Kartoffeln und so die haben da zahlst du keine Steuer drauf also die der der Staat besteuert solche Lebensmittel nicht mhm. und deswegen sind die auch super günstig dafür sind aber Lebensmittel, die Alkohol enthalten oder Zucker oder Zigaretten so teuer, dass du das eigentlich nicht bezahlen kannst. Ja?
0: Echt? Was kostet da eine Cola?
2: Also eine Dose? 2 Euro? 2 Euro für eine... Do das ist viel. Uff. Das heißt ja, aber deswegen, deswegen kaufst du ja dann auch... Hier kaufst du keine richtige Cola, sondern hier kaufst du halt Pepsi Max ohne Zucker. Und so umgehen die halt die Zuckersteuer. Und dann kostet das halt nur noch ein Viertel. Und was kostet Zucker? Zucker ist auch teuer. Scheiße,
0: sonst hätte man es ja umgehen können. Dann hätte man ja einfach sagen können, <lacht> hey Cola, produziert doch mal eine ohne Zucker, ohne Süßstoff und dann mache ich meinen Zucker selber da rein. Mir geht so. ja um
2: Zucker und nicht um das Lebensmittel an sich. Schachtel Zigaretten ja, kostet weiß. jetzt 20 Euro. Ja, das finde ich gut. So eine kleine, ich habe auch aufgehört äh, mit dem ja. Rauchen, äh, Danke Irland. Ja. Nicht, weil ich es mir nicht okay. leisten könnte, sondern weil ich es nicht einsehe. <lacht> das heißt, das heißt so wieder dieser typische Deutsche, so ich sehe es nicht ein, so viel Geld dafür zu bezahlen. Äh, Werbung dafür ist komplett verboten. Ähm, hier werden hier werden äh, Supermärkte werden grundsätzlich nur mit regionalen Lebensmitteln versorgt. Also so diese Großketten, Billigware gibt es hier nicht. So du kaufst halt hier. Das finde ich großartig. Du kaufst hier halt alles, was wenn du hier Fleisch kaufst, dann dann steht da nicht drauf Bio, weil weil es per Gesetz Bio. hier nur regional ja. verkauft wird. Ne? Mhm. So und dadurch, dass das halt nicht nicht heftig besteuert ist, ähm, kannst du hier auch mit sehr gutem Gewissen dann einfach einfach äh, gutes gutes Fleisch und gute Eier und so kaufen. So Freiland ist hier die Norm. So Das Höchste, was du an regionaler Bio-Qualität in Deutschland kaufen kannst, ist hier die Norm. Ne? Und das ist, das ist schon das ist schon ziemlich nice. So, das, das hat auch das alles einen komplett an. anderen Geschmack. So Die Milch schmeckt halt auf also komplett anders. Die Eier schmecken komplett anders. Das ist halt einfach eine, eine, eine völlig neue Qualität. Aber, und jetzt kommen die Negativpunkte, wenn ich mir was bei Amazon bestelle, dauert das halt, dauert das halt zwei Wochen, bis das hier ist. Ne? Ich ja, gut, die Geduld würde ich mitbringen. Das ja, ich das noch also, so.
1: wenn dadurch generell eine höhere Lebensqualität da ist, finde ich das eigentlich okay.
3: Ja. ja,
1: ja, Kannst also für mich
2: persönlich gehört da halt, gehört halt auch so ein bisschen ein Stück zur Lebensqualität, dass ich was bei Amazon bestelle und das nächsten nächsten Tag spätestens da ist. Mhm. Hat ja auch so ein bisschen was mit dem Gewohnheitsfaktor zu tun. Aber ähm, die, die verbieten Amazon hier, äh, solche Lagerhäuser und so zu bauen. Mhm. So gibt es nicht. Amazon Ireland gibt es nicht weil die, weil die nicht wollen, dass, dass so ein, dass so ein riesiger Konzerngigant die, die regionale Wirtschaft auseinander, auseinander nimmt. Sie ja? nach dem perfekten Land an. Die machen es richtig. Also das die sich gut Machen es gut. Anfänglich.
1: Ich will jetzt nicht sagen, die machen richtig, aber es klingt ja. erstmal gut. Es ja? klingt
2: gut, ja. Es klingt gut. Also ich würde sagen, die machen es richtig, weil dadurch, dadurch äh, denkst du auch, du änderst dein Denken. So wenn du, wenn du dann halt mal auf die Schnelle ein Kabel brauchst, dann gehst du, dann, dann, dann sitzt du nicht am PC und bestellst den bei Amazon mit Prime. Und wenn du den vor 11 Uhr bestellst, kommt der bis 16 Uhr noch an, sondern du fährst dann halt los und gehst halt in den lokalen El Elektromarkt und kaufst dir dann da dein Kabel. Ja,
0: ja. also das ist also das Perfekt wäre es dann, wenn es für LT LTD, heißt das glaube ich, ne? Limited oder was? Crop, ja. Oder wie heißt ja, das? Ja. Bei euch? Eine Firma. Ähm, ähm, das wäre ja vielleicht dann noch was, wenn das für eine Firma ist und da kann ich mir dann vorstellen, also ne, für, eine, für eine Firma wäre es natürlich super, wenn was kaputt geht und man kann das schnell irgendwie noch liefern lassen. Wäre es natürlich großartig, aber da fährt vielleicht eine Sonderregelung noch ganz nice. Aber ansonsten hört sich das echt gut an. Also dann gehst du halt in den Laden, ne? Und nicht bestellst es nicht.
2: Ja, du musst halt in den scheiß Laden gehen, ne? Ja. Aber haben die denn noch alles? Nee. Na ja, gut. <lacht> nee. Also das ist, das ist halt, also gerade ich wohne ja hier wirklich am Ende der Welt, ne? Wenn mhm. ihr euch Europa Word's vorstellt, end. geht so westlich nach Europa, wie ihr nur könnt, und da sitze ich. Ähm. Du hast du hast sehr, sehr viele Sachen nicht. Sehr, sehr viele Dinge sind sind super lustig. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Laden, der nennt sich Expert. Das hat aber nichts mit dem Expert zu tun, wie man den aus Deutschland kennt. Sondern das ist, da gibt's halt alles. Und äh, da gibt es dann auch... Da gibt's dann auch kein ein kein E-Sports-Team. Da, ja, ja, da gibt es auch eine, eine Gaming-Abteilung. Und da kannst du dann die neuesten Playstation 3-Titel kaufen für ja. 70 Euro. Ne? Also... Ist wirklich sehr, sehr witzig. Oder, oder das iPhone 5 ist da noch in, in der Vitrine drin. Also kein Scheiß, ne? Also, ähm, wie es
0: bei uns hier in, in so einem, so äh, ja, GameStop. So mini, mini elektro <lacht> ist. Ja, hier, wenn man über die, äh, wenn man hier Ach so, elektro
1: -Janssen ist, Janssen oder
2: sowas. Ja, ja, genau. <lacht> die <lacht> gibt es aber auch nicht mehr so wirklich, ne? Ja, die werden halt alle kaputt gemacht von ja. Amazon, ne? Ich
1: habe auch Ewigkeiten nicht mehr so einen kleinen Elektroladen gesehen, wirklich. Das ist bestimmt fünf Jahre her, dass ich den letzten gesehen habe. Weg. Einfach weg. Du kaufst ja alles.
2: also Ich, 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 ich habe das selber festgestellt, weil du, du stellst das ja natürlich erst fest, wenn du mit der Problematik selbst konfrontiert wirst. so Wenn du dich an den Luxus gewöhnst, ähm, dann, dann stellst du ihn nicht in Frage und dann siehst du auch nicht das Problem an Amazon. Aber das Problem an Amazon ist eben, dass du dir alles im Internet bestellst und das nächsten Tag hier hast. Und das ist halt kein Negativpunkt gibt an Amazon. So, du musst das Haus nicht verlassen. Jemand kommt und bringt dir das. Und das dauert halt einen maximalen Tag. So, mhm. das ist, es da halt keine Alternative. So, warum solltest du irgendwo hingehen und dafür und mehr Geld dafür bezahlen, dass du, dass du dein Haus verlassen musst? So, das macht keinen Sinn. Und hier macht es nun mal Sinn, vieles, vieles regional das zu kaufen. Stimmt, ja, aber, ja, aber,
1: aber es, ist ist auch gut, es ist ja dann auch ein erzwungener Sinn irgendwo,
2: oder? Ja, der ist halt, der ist ein Stück weit forciert. Das würde ich schon ja, sagen. Ja, aber du kriegst das aber. nicht
0: anders reguliert. Ich meine, guck mal, was willst du den Leuten denn vorwerfen, dass sie das Hackfleisch für 1,50 Euro kaufen und, und das Bio, was dann, das Dreifache kostet daneben dann liegen lassen? Also ich meine, ja. f, 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 für, für die sieht das halt gleich aus, Das ist halt Hackfleisch, ne? Und ähm, du musst es halt irgendwo, irgendwann auch eine Regulierung einführen, weil. Es funktioniert halt nicht anders. So, ist, Leute, ist, das so,
1: ist das so dieses, eventuell dieses Problem, so Kapitalismus funktioniert und ist gut, aber irgendwann ist in zu hohen Gang geschaltet und dann gerät es irgendwie aus dem Ruder oder so?
0: Ja, die, die Zahnrädchen, die, die laufen halt weiter, ne? Also die, 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 das System hat, wächst halt und, und es gibt halt, und, und es gibt natürlich auch Leute, die immer irgendwie was ausnutzen und. Äh, ähm, was war das noch, was ich was, was das letzte Beispiel ich gesehen habe, Tönnies irgendwie und dann dann durften die noch irgendwie durften die nur noch äh, so und so viele Mitarbeiter haben oder sowas und dann haben sie einfach gesagt, gründen wir einfach tausend kleine Unternehmen und dann sind wir auch wieder raus aus der Nummer. Ne? Und äh, Also Regulierung ist halt irgendwann einfach das
2: einzige Mittel, weil ja, ja, du musst. Also ich bin mir fest, ich bin fester Überzeugung, dass du, dass du was Fleischkonsum angeht oder allgemein so Lebensmittel musst ja. du staatlich regulieren, weil ja. du kriegst es nicht durch Moral und guten Willen in die Bevölkerung ja. ge, ge, äh, geprügelt. Und das kann ich auch verstehen, weil wenn du, wenn du Niedrigverdiener bist oder so, dann musst du sowieso auf so viel verzichten und dann willst du nicht auch noch beim Lebensmitteleinkauf verzichten. So, und dann kaufst du dir eben die Hähnchen. Die Hähnchenbrust für 2,19 Euro das Kilo. Äh, Richtig. Und stellt es nicht in Frage, wie, de, wie, das, wie das zustande gekommen ist. Wobei
0: ich das nicht so, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil das sollte auch weiterhin so sein, dass man dass man einkaufen gehen kann und, und solche Möglichkeiten hat, um sich zu versorgen. Allerdings finde ich, ich weiß noch, wie das damals anfing mit den Supermärkten, dass da auf einmal Wurst in dem Supermarkt war. Das war so ein, ne, also viele, viele erinnern sich vielleicht noch dran, dass das man auf einmal so ein... Hä? Mann, bist du alt. Ich bin alt, ja. Nee, das fing wirklich, also Supermärkte, da weiß ich noch, also den ersten Supermarkt, den ich so miterlebt habe, das war so ein Edeka und der war damals sowas eher sowas wie ein Tante-Emma-Laden. Und ähm, als dann Aldi kam und alle steil gingen, das war so, so ein komischer Effekt und dann fing das an, dass man auf einmal Wurst im, im Aldi kaufen konnte oder im Supermarkt. Und das, Früher gab es eine Fleischtheke, das war noch was anderes. Da war dann ein Metzger, der hat sich da eingekauft und stand mit dem Supermarkt drin. So also wie bei Rewe äh, heute immer. Gibt es auch heute noch, aber aber das da so wirklich abgepackt und on mass wirklich auswahl auswahl. Du warst gerade schon weg. Du hast auch wieder
1: einen Tonverschlucker drin. Okay.
0: Beruhige dich kurz. Ja, das ist zu laut, ich weiß nicht. Aber, und dann fing das an, dass auf einmal auch Computer im Supermarkt zu kaufen gab, das war auch so eine Neuerung. Und dann kam das mit dem Brot im Supermarkt. Ne? Und das sind so das sind so Mechanismen, die passieren und die haben aber auch Nachteile. Und wenn ich dann sehe, dass im Supermarkt wirklich Gewinn gefahren wird, obwohl die wegschmeißen. Also die kalkulieren mit wegschmeißen. Und das verstehe ich halt nicht. Weil das sind Lebensmittel, für die Lebewesen sterben. Und die werden halt einfach, da wird einfach vollgepackt bis zum Getränkchen, nur damit der Kunde halt sieht, ah, die Theke ist immer voll, hier kann ich immer hinkommen. Auch abends noch um 18 Uhr. Und dann kann mir ein Steak holen, weil ich weiß, es ist
2: immer noch genug da. Und das
0: ist halt so ein, ja. so ein Ding, das muss man, das muss man, glaube ich, reduzieren. Ich ist übrigens auch
2: nicht. ne? Wenn du hier abends in Irland um, sagen wir mal, um sieben oder acht nochmal in den Supermarkt gehst, ist der leer. Dann ist der genau. leer.
1: Krass. Dann ist er da nichts ja, also, mehr. Da fliegt ja noch einer durch oder? so, sorry, alles weg.
2: Ja, aber nee, wirklich, da ist weg. Ne? Also Fleisch kannst du ja nicht mehr kaufen, du kannst mit Milchpech haben, du kannst mit Butterpech haben und hier gibt es auch nicht 19.000 19 unterschiedliche Marken. So, wenn du hier, wenn du hier Milch einkaufen willst, dann gibt's halt Milch. <lacht> die kaufst du dann. <lacht> so, das ist halt Milch.
1: In so einer Glasflasche <lacht> oh. ohne Etikett.
2: Ja, nee, nee, wirklich, wirklich. Ach so das ist, krass. Ja, ja, das ist also das, so wie du dir das vorstellst, so aus dem Mittelalter, so ist das hier. Und ich finde das unglaublich charmant, weil ich, weil ich der Meinung bin, dass die Leute die Wertigkeit eines Produktes vergessen. Und, und auch das bewusst stimmt. nicht daran erinnert werden, ja. wenn wenn sie so wenn der Preis so gering ist. Also wenn du dir mhm. eine Hühnerbrust für 2,19 Euro kaufen kannst, dann stellst du nicht in Frage, dass diese Hühnerbrust ja irgendwann auch mal ein Muskel war, der ein Tier bewegt hat. Ne? Mhm, ja. und, und dann stellst du dir auch nicht die Frage, wie muss dieses Tier gelebt haben, dass du dann das Ding für 2,19 Euro das Kilo verkaufen kannst. Und, und, das hat nichts mit, mit, nur no, du musst Schocktherapie machen, so. Ich halte nichts davon, den Leuten Videos zu zeigen, wie diese Tiere gehalten werden. Und ich halte auch nichts davon, ähm, wenn man sagt, so, ja, du musst auch mal sehen, wie ein Tier stirbt, damit du das, damit du, du musst mal bei der Kuh tot treten, damit du weißt, was da ist, so. Das ist, nee, also halte dir nichts vor. Schocktherapie funktioniert nicht, weil Leute dann einfach abschließen, ähm, und zumachen. Sondern du musst die, du musst die forciert in diese Richtung lenken. Du musst den, du musst, du musst als Staat die Wertigkeit des Produktes bestimmen. Und das ich tust du nicht, und das tust du nur, indem du den Markt regulierst. Weil, ja, wenn, du, wenn du den nicht regulierst, dann kannst du ja auch so ein, so ein, so ein Tönnies, so ein, so ein Pisser, dem kannst du ja auch nicht vorwerfen, dass der, dass der, dass der tausend Rumänen einlädt, die dann am laufenden Band äh, äh, Kühe, äh, Kühe töten, die, die, die irgendwie auf dem Quadratmeter zusammengefurcht, äh, ein, ein ekelhaftes Leben geführt haben. Mhm.
0: Nee, das, das sehe ich genauso aber ähm, heißt ja nicht, dass man dass man quasi auch den Leuten äh, das die Leute ruinieren will, sondern einfach nur ein bisschen die Bequemlichkeit wegzunehmen und, und, und auch ähm, es muss nicht bis abends die Fleischtheke voll bleiben. Das muss einfach nicht sein und da, da werden halt da, da, ist, da wird kalkuliert mit, mit wegschmeißen. Das kann man das Ja, also aber das das da, da ich in die Birne. Da möchte also, ich ein so Gegenargument
1: bringen, weil ich weiß nicht, wie es in Irland ist, aber hier ist das ja so, dass wir inzwischen sehr stark verteilte Arbeitszeiten über den Tag haben. So Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss morgens um 8 Uhr hier losfahren und bin frühestens um 19 Uhr zu Hause, dann habe ich das schon ganz gerne, wenn ich danach noch einkaufen kann und ich kriege dann da noch Fleisch. Ja, aber darum okay. geht es ja
0: gar nicht. Das kann man ja kalkulieren. Dann kalkuliert man halt so, dass die Lieferung kommt und dass man aber, aber so dann einfach nur dem Supermarkt klar zu machen hey... Desto mehr du wegschmeißt, desto mehr äh, Strafen musst du zahlen. Deswegen kalkuliere lieber so, dass du alles noch im frische Bereich verkauft kriegst. Beziehungsweise, wenn du dann noch so und so einen kleinen Teil an die Tafeln gibst, das ist es auch noch okay. Also so in der Art, ne? aber nicht, hey, super, du schmeißt 30% weg, da sterben 30% Tierprodukt äh, umsonst. Äh, aber du fährst trotzdem Gewinne. Das ist irgendwie seltsam. Ich finde auch, es
1: muss ein bisschen sowas getan werden gegen dieses gegen diese Wegwerfkultur. Ich gucke auch, es gibt so gewisse Läden, die haben so Wühlkisten, weißt du, da sind diese fast abgelaufenen Produkte, sind immer reduziert. Und da gucke ich auch... In Irland auch, hat
2: Karl auch schon gemacht. Da sind sie auch Mülleimer hier. Ach so.
1: Ich glaube, die Folge habe ich tatsächlich sogar gehört. Das war dieses Joghurt-Ding, oder?
2: Ja, da habe ich Container, das ja. So. Äh, finde ich auch ja, gut. Ich,
1: ich finde, das spricht auch gar nichts gegen, wenn du siehst, das ist da gerade reingeballert worden und das ist noch gut, ja. ne das spricht da nichts gegen. so, das ist, boah, und, das ist so ähm, krass. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Verdammte Wurst. Ähm,
0: wo waren wir denn gerade? Die Wühlkisten.
1: Die Wühlkisten, genau. Da gucke ich erstmal immer rein, weil da sind ja teilweise Sachen, selbst wenn die noch zwei Tage haltbar sind oder sowas, und dann hast du die da irgendwie für einen halben Preis und ich finde das dann irgendwo zu schade, dass das weggeworfen wird einfach. Mhm. Und ich spare noch stark. Zwei fliegen mit einer Also, das, für,
2: also für, das, das erste, was mich schon mal anpisst, wenn ich nur höre, dass, dass sowas existiert ist, wenn du dir anguckst, was, was deutsche Kartoffelbauern oder Gemüsebauern oder so alles schon mal, bevor das überhaupt verpackt wird, wegwerfen müssen, Ja, richtig. weil der, ja, weil der ja. Deutsche sich zu fein ist, eine Kartoffel also, zu kaufen, ja in diese kleinen. oder sowas. Ne? Ja, 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 ja. Die müssen da, die müssen da einen gewissen, gewissen Schönheitsstandard erreichen, dass die überhaupt ins Regal kommen, und deswegen schmeißen die halt keine Ahnung, tonnenweise Lebensmittel weg. Ähm, das kann schon mal nicht sein. Ja. Genauso wenig kann sein, ähm, dass man, dass man, dass es da keine, keine, ja wie soll ich, kein, kein, kein Mechanismus gibt, der den Leuten ermöglicht, äh, noch gute Produkte dann doch zu verwerten. So, wenn der Lauch halt ein bisschen, ein bisschen runzlig wird, dann muss der nicht weggeworfen werden. Kommt in die Suppe?
1: kommt die Suppe?
2: Ja, zum Beispiel, so hier gibt hier gibt, also das, das ist auch das Charmante an Irland, so du musst, hier, hier kriegst du, hier siehst du halt, wie eine Kartoffel aussieht, weißt du? Mhm. Und du findest hier nicht keine, keine abgepackte Kartoffelpackung mit einem Kilo, wo, wo ein Kilo lang gleich große Kartoffeln drin sind. So, hier kaufst du Kartoffeln und da ist Erde dran und die musst du sauer machen zu Hause. Und wenn du Brot willst, dann gehst du nicht in den Supermarkt, sondern gehst du zum Bäcker. Und wenn du Fleisch kaufen willst, dann gehst du zum Metzger. Und, und äh, vor Metzger steht ein steht ein Lieferwagen, wo die, wo die Tiere also jetzt nicht lebend, aber wo, wo die, die, Tiere die Tiere hier zu zu kann weil vorbeigehen, ja. reingetragen werden. <lacht> und, und allgemein hast du hier einfach Nutzfläche. So du siehst, wie die Tiere hier leben. So, du lebst mit diesen Tieren. Ich gehe raus und ich habe ein, ein riesiges, ein riesiges äh, äh, Stück Grün mit Kühen drauf. Dann direkt daneben dran sind sind Schafsweiden bis zum geht nicht mehr. Also du du siehst die Tiere, du siehst wie die leben und du siehst, dass das dass das Tiere sind die 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 leben, also die, 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 die haben Gefühle, <lacht> weißt du, die können sich freuen, die haben Spaß, die ja, rennen das ist so. und springen und ja, das ist so, ja. und freuen sich, wenn sie wenn sie einander sehen und so dieser dieser komplette Kreislauf des Konsums, der ist in Deutschland ausgeschaltet. Du siehst keine Tiere. Wenn du in Berlin oder, oder in anderen Großstädten siehst, dann siehst du keine Tiere. Du siehst nicht, wie die leben. Ja. Du siehst nicht, wie die verarbeitet werden. So, du hast keinen Bezug dazu. Das einzige, was du siehst, sind, 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 sind einheitliche Scheiben in Plastik verpackt für 79 Cent. Und das ist das kann nicht sein. So, wenn man Und wenn man das ja. so, das muss man das Bärchen. muss man unterbinden.
0: Ja, aber ich, ich habe ein ganz anderes Beispiel. Aus, also ich meine, da, ich habe mal was gehört von wegen irgendwie Schwein, Schweinefleisch ging zurück, der Konsum und dann haben sie das alles nach China exportiert. Und umgekehrt gibt es auch so, da werden Regulierungen gemacht, die irgendwie nicht funktionieren. Zum Beispiel ist es in Deutschland verboten, Holzkohle herzustellen. Der Import von der Scheiße ist aber absolut legal und dann wird das einfach irgendwo in Rumänien oder Ungarn gemacht. Das ist was, was ist denn Umwelt so schlimm
1: Alter. an Holzkohle? Ist das irgendwie so ein Umweltfaktor oder was ja, ist das? Ja,
0: Holzkohle machst du so, dass du im Grunde genommen Holz in Container packst äh, und da ist nur ein kleiner Abzug dran und dann wird der ganze Container in Brand gesetzt. Und drin das Holz kann halt nicht verbrennen, sondern dann vergasen alle Stoffe, die nicht Kohlenstoff sind, aus dem Holz raus und gehen über den Kamin raus und da wird auch nochmal abgeflemmt. Also das verbrennt dann auch einfach, was da gepumpt wird. Und im Container bleibt dann die reine Kohle übrig. Also die reine, die reine, alle reine Kohlenstoff, der im Holz drin war, bleibt über. Und das wird dann als Holzkohle verpackt und dann weggeschifft. Und das ist eine riesengroße Umwärtsauerei. Und dann gab es halt eine Regulierung. Da haben die in Deutschland gesagt, boah, das ist aber scheiße. Das wollen wir hier nicht, dass wir das hier herstellen. Haben aber die Regulierung nur auf die Herstellung gemacht und nicht auf den Import. Und ähnliches bei Fleisch. Ne? Also wenn ja, ja. man jetzt zum Beispiel in Deutschland sagen würde, hey, wir müssen jetzt hier re
2: reduzieren, dann wird es halt importiert. Ne? gibt's übrigens auch ja. nicht ne import in Irland unmöglich ja. Für also Fleisch, nicht, oder, geht Fleisch oder was ja 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 kriegst du nicht du, ich, verboten ist einfach verboten die <lacht> sagen wir wollen mit der Scheiße nichts zu tun haben ja. und das ist die Heuchelei weißt du wir können halt noch so geile ähm, äh, Regelungen haben die die Tierhaltung ähm, verbessert in Deutschland ja, auf ja. deutschem Boden es wird einfach ausgelagert aber na? die die Grenze nach Tschechien ist offen <lacht> da kommt der LKW weißt du Ja. 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 Und, das, und das, das funktioniert nicht, das ist, das ist scheinheilig, das ist heuchlerisch. Ja. Und, die, und du, kannst den, du kannst den Firmen da einen Vorwurf machen, aber unterm Strich ist das Kapitalismus. Die haben Kapital, die wollen, das, die wollen das erhöhen, und deswegen wird da gekauft, wo es am günstigsten ist. Und die Leute werden nicht belohnt, wenn sie die Extrameile gehen, sondern die werden belächelt von der Konkurrenz. Und das muss ausgeschaltet werden. So, Adam Smith hat, hat eine freie Marktwirtschaft ähm, entworfen, die, die dazu führt, dass wir uns selbst verdammen. Und deswegen muss es staatliche Regulierungen geben und die, die, die mögen ein bisschen unangenehm sein, aber sie stellen den eigenen Konsum in Frage. Und das ist wichtig. Ja, zum Beispiel wie die hohen Steuern auf
0: Zigaretten. Also sowas ist ja ein, so ein Beispiel. Ne? Das, 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 da schreien dann alle, äh, ich schwöre, hier hier, ich meine, ich stopfe jetzt selber und so.
2: Und, und dann fangen sie an, und, alte
1: Zeitungen zu rauchen, also irgendwas Billiges brauchen. Ja, zum Beispiel. Dann gibt's ja auch
2: alles nicht. ne? So diesen Stopftabak und sowas gibt's ja nicht. <lacht> So, die, das ist das ist, das ist alles und da 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 das da Kubicki und Lindner drehen drehen sich im Kreis und denken so, wo ist denn der liberale Gedanke ja, ja das ist ja
0: auch so eine Schlupf, Schlupfloch gewesen, ne weil du irgendwie losen Tabak weniger besteuern musst oder so ja, ja. Oder ja, ja, das also, ist, ich es fängt ja schon grad an dass man beschließt hier
1: immer sehr gerne Sachen aber räumt dann gleichzeitig zwölf Schlupflöcher ein ne? damit alle zufrieden sind und im Grunde nur der der kleine Mann richtig drunter leidet das, no. ist ja, das ist ja so ein und in Standard. In ist das ja irgendwie.
0: ähnlich, ne? Also lebensmittel steuerfrei, Facebook auch. Ja. <lacht> so. Und äh, naja. Nee, aber wie ist das eigentlich dann? Wieso
2: muss Facebook da so wenig Steuern zahlen? Das ist doch auch eigentlich eher negativ, oder? Ist ja nicht nur Facebook, ist ja auch Apple und, und, ja. und äh, Starbucks und so. Irland ist ein Steuerparadies für Unternehmen, aber die denken sich halt, okay, dieses Land ist, ist, äh, ist was, was den Arbeitsmarkt angeht, nicht wirklich attraktiv so Ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen da kennt, aber in, in Irland nee. leben 4,6 Millionen Iren, in Amerika Schafe? 44 Millionen oder noch mehr. Ähm, Irland ist ausgestorben, weil es hier keine Arbeit gibt und äh, deswegen haben sie äh, Großfirmen oder Firmen allgemein angeboten, die Besteuerung so ein bisschen runterzunehmen, dass die, dass die hier sitzen und diese Konditionen kriegst du auch nicht, also diese Besteuerung kriegst du hier nicht, wie in anderen Steueroasen, also Malta oder Zypern oder so, indem du hier einfach nur einen Briefkasten stehen hast, sondern diese niedrigen Steuersätze kriegst du nur dann, wenn du auch hier wirklich Leute beschäftigst. Und ja gut, aber dann hat Facebook wahrscheinlich da einen Sitzen. Nee, 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 die haben, die <lacht> haben hier sehr, sehr viele Sitzen. Okay, äh, na gut. Auch. Ja, und das, da, Dublin ist ja, ist ja so ein halbes Silicon Valley, so, das ist eine andere Welt, wenn du da hingehst. So. Da sind auch die Mieten sehr, sehr viel teurer. Also in, die, die Mietpreise in Dublin sind, sind, glaube ich, doppelt oder dreifach so hoch wie in München. Ich glaube, der Twitch-Stuff, der sitzt in England, der sitzt nicht in Irland, ne? Ja, der war, glaube ich, London und ja. Irland lasen die auch und jetzt mittlerweile sitzen die ja auch in Berlin. Okay.
1: Habe ich überhaupt keinen Plan von alles, ne? Bin ich so raus. <lacht> <lacht> Aber wusstet ihr jetzt mal? Ich schwenke jetzt einfach mal zum, zum zweiten Thema unseres okay. Abends hier unseres frühen Abends. Ähm, der Flughafen in Berlin wurde endlich eröffnet.
0: Da gab es sogar Proteste. Proteste für, ja.
1: die, für oder gegen die Eröffnung?
0: Dass die nicht fliegen sollen, also von, von wegen so Umwelt. Und so, da gab es dann Leute, die haben sich da hingestellt. Äh, Aber ist das ja. nicht so
1: ein Standardding, was die machen irgendwie bei, bei jeder neuen Landebahn, die irgendwo gebaut wird oder, oder aufgemacht wird oder sonst was? Ich höre da immer Proteste nicht. wegen Also der Ich habe auf jeden
0: Fall Videos oder Bilder gesehen, wo wirklich Leute auch dann da am Schalter standen und losgeflogen sind und so. Aber also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwelche Urlaube sind. Oder wenn dann die wenigsten. Oder ich weiß es nicht.
1: Jedenfalls sollte das Ding 2011 eigentlich schon eröffnet werden. Ja. mit
0: Kosten von
1: 2,7 Milliarden und ist jetzt knapp auf 6 Milliarden
0: hochge hochgestiegen. Kann man sich nicht vorstellen. Und ein bisschen ne? verspätet. 6000 <lacht> Millionen.
1: Das ist viel Geld. Ich habe das nicht. Ich kann ich kann jetzt auch jetzt, ich könnte mir jetzt nicht so eine Milliarde Objekte gleichzeitig vorstellen, gebe ich zu, kann ich nicht.
2: Ja, und jetzt stellst du dir vor, dass Jeff Bezos einfach 180 Milliarden Euro Vermögen hat.
1: <lacht> ich finde das auch immer so toll. Es wird immer gesagt, so ja, so 100 Millionen. Das sind ja Zahlen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, aber versuch dir mal 20 Objekte zeitgleich vorzustellen.
2: Ja, ja, das, ja.
1: das schaffst du schon gar nicht. Du kannst dir nicht find, 20 Kugeln auf einmal vorstellen.
0: Doch, ein 20er Chicken McNuggets den kann ich mir vorstellen. Yeah.
1: Aber jetzt versuch dir 20 <lacht> einzelne Objekte nebeneinander oder egal wie angeordnet darzustellen. Du kannst es nur in Mustern dir vorstellen. Zum Beispiel 10, das kannst du, wenn du dir zwei Fünfer-Muster irgendwie vorstellst. Dann kannst du dir 10 auch vorstellen. Aber 20, na gut, geht auch noch.
0: Ich finde <lacht> es halt krass, dass es Menschen gibt, die, die so viel Geld haben, dass sie ganze Länder kaufen könnten.
2: Du musst dir, du musst dir eins also, vorstellen. Ne? Also Ich finde, ich finde eine, Sache, eine Sache müssen wir uns immer wieder überlegen. Jeff Bezos ist mit großem Abstand der reichste Mann auf diesem Planeten. Hm. Und wisst ihr, wer die reichste Frau auf diesem Planeten ist?
1: Seine, seine Ex, ne?
2: Mackenzie Scott, das ist die, das ist ehemals M M Mackenzie äh, Bezos, die nach der Scheidung 60 Milliarden, <lacht> 60 oh. Milliarden äh, mitbekommen hat. Und, und das ist etwas, und da habe ich mir gedacht, so, heilige, heilige Scheiße, das Gesamtvermögen von Jeff Bezos. Wenn ihr zur Zeit, als äh, Kaiser Julius Caesar erstochen worden ist, wenn ihr da angefangen hättet, von jedem jeden Tag, jeden Tag bis heute 200.000 Dollar zu bekommen, dann wärt ihr nicht so reich wie Jeff Bezos. Das ist, überlegen. Das ist unvorstellbar. Das sind ja. Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen. So Wie ja. viel Geld dieser Mann hat. Aber jeden ich weiß Tag auch nicht, was er damit anfängt. Ey, also wenn,
0: wenn ich mir Bill Gates angucke, dann habe ich zumindest so ein bisschen den Eindruck, was der damit versucht zu bewegen. Ja, der versucht ein bisschen die Welt zu verbessern, steckt das in Forschung rein, kauft, kauft äh, bestimmte Patente und äh, setzt, setzt, versucht die irgendwie also zur Verfügung Jeff, zu stellen. Aber ist Jeff Bezos so. nicht
1: irgendwie damit beschäftigt, sich seinen Weltkonzern aufzubauen?
2: FBS gehört der Planet quasi schon. Aber ja. das mit Bill Gates ist auch so eine Geschichte, da habe ich mich ja jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt. Und du hörst immer nur so diese unglaublichen Zahlen, weißt du, so so 10 Millionen in, in in die die Impfforschung in Indien. Ja, aber das ist also ja nix. 57 Milliarden da. ist das ja nix. Ja. Ne? 2 <lacht> Millionen hier. Und du denkst dir so, holy shit, der Mann. Und das ist halt so, als ob wir zum Bäcker gehen und uns eine, ja. äh, ein Eclair kaufen. Weil ja, der wir sagen, die 3 Cent <lacht>
1: behalten sie bitte. Ja, behalten. weil der halt einfach
2: 120 <lacht> Milliarden hat. Das kannst du dir auch nicht vorstellen, diese Zahl. Ja. Ja? Das, ist, ähm, das, das aber, muss ja, schon das
1: stark sein, wenn man irgendwann mal so reich ist, dass man ja, dass man so, so, so ganze, ganze Firmen quasi als Hobby aus dem Boden stampft und sagt, ich, ich gucke jetzt, ja guck jetzt mal mein, ein Jahr, wie das
0: läuft. Ja, ich frage mich bei sowas immer auch, wenn ich durch die Stadt gehe und da sitzt ein Obdachloser und hält die Hand auf, dann, dann habe ich immer super, super scheiß Feeling, ja. Und ich würde würde unglaublich gerne jedem, der, der mir da beim Weg läuft, auch die, die Taschen voll machen und hier und guck, dass du dein Leben in den Griff kriegst und, und hier nochmal mal, noch ein Fuffi. Ähm, und das kann ich aber nicht. Ne? Und ich gebe super oft manchmal Menschen was, vor allen Dingen, wenn ich so einen Eindruck habe, der, der wird sich da jetzt nicht direkt was mit Drogen von kaufen und so, dann mache ich das schon mal ganz gerne. Aber wie muss das denn für einen Menschen sein, der, der durch die Straßen geht und da sitzt ein Obdachloser und der könnte den einfach so für immer... Hat er ausgesorgt. Also, du könntest ihm einfach was abgeben und du würdest es noch nicht mal merken und du könntest diesem Menschen ein Leben ermöglichen, wie es sonst keiner hätte. Also, wie, wie geht man damit um, dass man im Grunde genommen Leben verändern kann, ohne dass man es auf dem Kontostand wirklich merkt? So und Ja, aber wie, kannst, wie, kannst
1: du das nicht in, im kleinen Rahmen auch selbst?
0: Ja, jetzt nicht um
1: Obdachlose ja. bezogen, aber. Ich weiß nicht, du isst, wenn wir sind immer wieder beim Essen und Fleischkonsum sind, da änderst du doch auch ein ganzes Leben, wenn du das Hähnchen jetzt nicht kaufst. In, in ja. dem Fall, dass eine Hähnchen weniger stirbt. Ja,
0: das ist richtig, aber, aber ich meine jetzt so vom Gewissen her. Also wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, wenn ich jetzt an dem Menschen da vorbeigehe, dann wird er immer da sitzen bleiben und in der Gosse bleiben. Aber wenn ich, ja, wenn ich ihm. Aber
1: ich glaube, wenn du ich wenn du irgendwann ihm, so einen Punkt erreichst, wo, wo die Leute wissen, du hast Kohle, dass du irgendwann da abstummst weil ich glaube, sehr viele Leute dich nicht und wollen was von dir.
2: Das ist sehr richtig. Das kann dann, ich sogar dann aus irgendwann, Erfahrung schon sagen. Dann irgendwann Erst
1: sagst her. du so dieses Okay, 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 ich, 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 ich muss da ablocken, weil sonst bin ich da in so einem in so einer Spirale gefangen, wo ich nicht mehr rauskomme. Ich hatte
2: ich hatte eine eine ähm, ein Erlebnis, dass ich dass ich hier teilen ist auch zum ersten Mal geteilt jetzt, ähm, also ist quasi ein Debüt, was meinen Umgang mit Charity extrem verändert hat. Ähm, und zwar hatte ich jemanden, der mir bei Discord geschrieben hat. Okay. Ähm, und der mir erzählt hat von, äh, von seinem Tier, von seinem Hund, ähm, dass das ganz dringend eine OP braucht. Äh, es war alles alles nachvollziehbar, korrekt, mhm. alles in Ordnung. Und äh, dann habe ich 4000 Euro dahin geschickt und äh, wurde danach blockiert. <lacht> ja. Ja.
1: Ich hatte sowas ähnliches mal. Ich hatte irgendwie, das war vor Jahren, ne? da wusste ich noch gar nicht, dass, das, dass sowas so Maschen sein können. Ne? Hatte ich irgendwie so eine Mail bei mir. Von, ich, ich weiß auch nicht, woher die kam oder sonst was, und das war irgendjemand, der mir geschrieben hat äh, aus, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, Polen oder sowas und ähm, ja, schwer, schwer, schwer krank und weiß nicht mehr weiter und was, was soll ich jetzt machen und ich schreibe jetzt einfach wahllos ein paar Leute an, ich habe die E-Mail äh, irgendwo in einem Forum gefunden oder sonst was, wo ich dachte, okay, kann irgendwie sein, ne? Und, äh, braucht jetzt ganz dringend Geld für diese Operation und das mhm. ist mein, mein letzter Hilferuf und bla, bla, bla. Und ich sitze gerade im Internetcafé. Und dann habe ich echt, dann saß ich das so stundenlang und hat so richtig Gewissensbissen ne, Und da hast so gedacht, hey, wie kann man denn da jetzt helfen? Kann man da jetzt einfach so Geld hinschicken? Sollte ich das jetzt irgendwie? Ich habe es dann im Endeffekt nicht gemacht, weil ich habe mich dann ein bisschen so informiert, ne? Und das, und habe dann auch von jemandem gehört, dass, dass das wohl Maschen sind, die man so, die man so abfährt. Aber das, das catcht dich ja direkt. Und äh, Stichwort Obdachlose, da habe ich, muss ich sagen, eine ganz knallharte Politik. Ähm, Gerade weil ich so oft schon von, von denselben Leuten dieselben Geschichten gehört habe. Ne? Und, und dann dachte ja, das, das kann ja gar nicht sein. Ne? Das hast du mir doch gestern schon erzählt. Ne? Und ähm, das inzwischen sage ich denen ganz klar, wenn ich denen nichts geben will. so Ich, ich sage denen dann auch, ja, ich habe Geld, aber ich will dir nichts geben. so Ich, 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 ich sehe so nicht einen. Also jetzt zum Lügner zu werden, ne? indem ich sage, nein, ich habe nichts, weil ich versuche immer, möglichst ohne Lüge durch mein Leben zu kommen, so das ist irgendwie so mein Style, ne? weil ich, ich fühle mich nicht so gut dabei, wenn ich lügen muss, für mich selber so und deswegen mhm. sage ich dann, nein, ich will dir nichts geben oder alternativ sage ich denen, ja, ich kann dir was geben, aber dafür musst du was tun, entweder singst du oder tanzt oder erzählst mir jetzt einen guten Witz. Weil ich den. Das
0: finde ich auch nicht gut. Ich,
1: nein, ich, nee, es geht mir nee, nicht darum, dass dem, ich den bloßstellen Leute, will oder sonst ja. was. Es geht mir darum, ja, dass, ich, dass ich ihm sage, du kannst dir Geld verdienen.
0: Nee, weiß ich Also ich meine, bei Karl ist das jetzt bei der Geschichte auch noch das perfide, dass die Leute ja wissen, wie, wie, wie gut man ihn triggern kann mit Tierleid. Ne? Und äh, ich glaube, da, ja, da bist du ja super empfänglich für, oder? Wenn du irgendwo ein Tierleiden siehst, das, 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 da bist du doch ja, das ja. mal... Ja, 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 also ich, also
2: ich hänge das nicht an die... Ich, ich habe das nirgends öffentlich, das ist auch nirgends öffentlich... Ähm, aber ich unterstütze jeden Monat diverse ähm, Tierschutzorganisationen. Also ja. ausschließlich Hundeschutz, weil ich da so ein bisschen für mich entschlossen habe, dass die, also Hunde sind einfach mein Leben, weißt du so, Hunde sind die sind, Hunde Hunde sind sind in meinem Leben. Hunde und das ist einfach so, dieser Lebensinhalt, den ich habe, sind Hunde. Und äh, deswegen will ich da halt so viel Gutes tun, wie noch im, im Rahmen ist. Aber da musst du dir auch selber eine Grenze setzen, was die Beschäftigung damit angeht, weil ansonsten endest du in einem Sumpf, wo du nur noch für das Leid lebst ja. und dann bist du nicht mehr in der Lage, Freude zu empfinden und deswegen mhm. habe ich das bei mir dosiert, aber es, schon, es ist schon eine Menge und damit kann man mich auch gut triggern, weil das so der Bereich ist, wo ich so, wo so für Veränderung sorgen möchte, ne? mhm. ähm, aber aber allgemein glaube ich, dass man damit sehr gut leben kann ab einem bestimmten Grad, weil man dann selektiv mit, mit dem Leid umgehen kann. Also. Muss man, glaube ich, auch. Ja, man ja, kann nicht du. das ganze
0: Leid der Welt auf dich nehmen, weil du ja, ich, ich auch da auch so
1: gut. Ja, ich habe da ganz ja. am Anfang, als ich mit Stream angefangen habe, irgendwie, also so regelmäßig angefangen habe, vor drei, vier Jahren, war das so, ich habe so ein bisschen Domian verarme gemacht. Ne? Ich habe mich da hingehockt, weil ich habe irgendwie nachts gestreamt und ich hatte immer sehr skurrile Leute bei mir, die sich auch ständig erzählt haben, wie sie sich selbst verletzen oder sonst was. Und habe dann mit denen so über Teamspeak geredet, ne? Hab denen so ein paar Tipps gegeben oder sonst was. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass sich das leer saugt. Weil das auch Leute sind, denen sagst du, yo, du musst dich auf die eigene Hinterbacken klemmen. Ne? Du darfst dich an niemanden dranhängen, der dich da irgendwie rauszieht aus diesem Sumpf. Das musst du selbst schaffen, sonst wird das nichts. Und die sagen, ja, du hast vollkommen recht. Okay, wie sieht's aus? Morgen reden wir wieder? Und ich so, nein, wir reden nie wieder. <lacht> da musste ich denen das, musste ich denen ich das war... dann klar machen. Und hab dann auch immer gemerkt, ich muss damit aufhören und habe das direkt abgeblockt. Sofort, wenn jetzt so Sprüche kommen, sage ich, ja, schön, mach das, wenn du dich umbringen willst, dann mach das zu Hause, aber hier nicht im Stream, ne? Weil mhm. du kannst nicht anders damit umgehen. Du kannst nicht anders damit umgehen. Du darfst dem irgendwie keine Bühne geben, sonst saugt dich das auch irgendwie so leer.
0: Ja. Es gibt, ähm, es gibt den, ich habe auch noch ein Beispiel, was ich gerne bringen würde, weil in Köln gibt es, ich weiß nicht, ob das, gibt wahrscheinlich in anderen, in anderen Städten auch, aber ich finde es auch mal ganz perfide, wenn dann auf einmal Menschen mit kleinem Kind, das kleine Kind dann durch die, durch die, ähm, ähm, ja, Restaurantpassagen durchjagen und dann stehen dann meistens im Sommer draußen die Tische und dann rennen die kleinen Kinder mit dem Becher durch die Tische und so. Das finde ich auch immer perfide, vor allen Dingen weiß ich nie, ob das irgendwie so ein organisiertes Ding ist und ob da wirklich was hinter steckt und, und. Ähm, da, 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 da geht man auch hart aufs schlechte Gewissen der Menschen ein und nutzt das aus. Und da weiß ich nie, ist das real? So, und ich denke die ganze Zeit, ist das real? Ist das wirklich ein Kind, was auf der Straße lebt? Und ein ähm, anderes Beispiel, was ich noch habe, ist, das, das war ein Typ, der mir hier immer äh, entgegenkam. So, wenn ich von der Arbeit komme und der mich immer mit derselben, also der hat mich, ich habe am beim ersten Mal wusste ich es noch nicht, da hat er gesagt, guten Tag, ich habe hier einen Euro und ich möchte eine Gyros Pita, eine, eine Pita kaufen, weil ich Hunger habe und ich brauche noch einen Euro. Und dann habe ich ihm tatsächlich irgendwie mal einen Euro gegeben. Um, dann irgendwie zwei, drei Tage später kam der wieder mit derselben Story und dann habe ich, hab ich mal in seine Hand geguckt und gesagt, du, du hast aber schon zwei Euro in der Hand, das ist gar kein Euro. Ne, also der wollte noch einen Euro dazu haben, weil Peter 2 Euro kostet, aber er hatte 2 Euro in der Hand. Äh, da wurde ich schon stutzig und irgendwann habe ich halt gecheckt und habe ge hab das dann mal beobachtet und dann habe ich ihn halt gesehen, wie er dann mit meinem 2 äh, Euro, die ich ihm mal gegeben habe, sofort in die Spielhalle rein ist. Und dann ja. bin ich ihm hinterhergegangen, habe so durch die Tür geguckt und sehe, wie er diese 2 Euro in den Automaten steckt. Und dann ging er wieder raus, nachdem er verspielt war und hat die Nummer bei anderen gemacht. Und, ähm... Irgendwann habe ich ihn damit konfrontiert und dann hat mich wieder angesprochen, hat er braucht zwei Euro für eine Pita und habe ich gesagt, nee, du brauchst die für den Spielautomaten. Und dann wurde er aggressiv. Ja. Und dann, ähm, du hast Geld, du Hurensohn, ich weiß, dass du Geld hast, du bist schick angezogen, gib mir jetzt Geld und so. Und er wurde richtig aggressiv. Ne? Und äh, ja, und das war eine schwierige Situation. Ich habe halt einfach gedacht: so, nee, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Und irgendwann habe ich ihn auch klar gemacht, wenn du mich nochmal ansprichst, rufe ich die Polizei. Und ich glaube, dass der nicht mehr da ist. Weil der hat. Und das war. Und das, das ist so ein Ding, weißt du, man, 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 man triggert die Leute mit irgendwelchen schlechten Gewissen. Und das ist auch so, ich habe immer ein super schlechtes Gewissen, das funktioniert auch. Aber ich weiß halt nie, stimmt die Story so. Und ich versuche das immer auch ein bisschen nach dem Äußeren zu bewerten, was ja auch Quatsch ist, ne, weil die können sich auch verkleiden. Äh, anderes Beispiel ist, es gab es auch in Köln. Da hat jemand so getan, als hätte er keine Beine. Und als er dann Feierabend hatte, stand er auf von seinem Rollbrett. <lacht> Wie okay, so, dieser Film von Eddie so, Murphy, ne? Das gibt's wirklich, ich habe das live gesehen. Ich habe das wirklich, <lacht> es ist keine Story, ich habe das in Köln gesehen. Der hat den ganzen Tag auf diesem Rollbrett gehockt und so getan, als hat er keine Beine und stand dann auf. Es ist super schwierig und wie, wie soll man denn dahinter schauen und, und wissen, ob man, ob man da jetzt wirklich hilft oder ob das nur Abzocke ist? Und ähm, was ich öfter mache, ist zum Beispiel auch, ähm, wenn jemand irgendwie. Mich um Geld für Essen fragt, dass ich dann sage: Hey, ich kann da in den Laden gehen und dir was zu essen holen. Was willst du haben?
1: Hatte ich ja. auch mal. Da hat mich eine gefragt: Jo, hast du ein bisschen Geld? Ich, ich habe Hunger, ich will was essen. Und ich so: Ich kann dir ja hier was beim Bäcker holen. Oh, ich wollte aber was vom Chinesen. <lacht> 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 Ohne Scheiße. Da habe ich gesagt: Ja, gut, dann nicht. <lacht> und dann meinte sie, Ja, doch, 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 ich will was.
2: <lacht> ich wollte halt chinesisch essen mal.
1: Aber so wirklich, die war so richtig so: oh, Ich
2: wollte halt was Und dann vom bringst du es ja, wo sind die Stäbchen? <lacht> Das ich finde, dass, ich cool. finde diese, diese, ähm, also ich also ich muss ja sagen, in, in Berlin gibt es sehr viele Obdachlose. Das ist immer da, wo Geld ist, ne? Ja, und ich glaube, ich bin noch nie an jemanden mit Hund vorbeigelaufen, ohne da was, äh, äh, was ich dabei hatte zu geben. Aber du, du, du darfst dich auch nicht damit beschäftigen, was sie damit machen. Und ich finde auch, ich persönlich könnte die mal nicht sagen, so arbeite dafür, weil ich dann das Gefühl hätte, dass ich mich mit meinem Geld über jemanden stelle und ihn halt tanzen lasse dafür, dass er halt was bekommt, was er potenziell notwendig wirklich benötigen würde. Ähm, ich kann natürlich diesen Gedanken verstehen, dass ich das nicht unterstütze, weil jeder in Deutschland potenziell die Möglichkeit hat, an Geld zu kommen. So obdachlos zu sein, ist eine Entscheidung, die du oftmals selber triffst. Nicht das ist immer, richtig, ja. aber oftmals zumindest. Ähm, und die dann auch auf Faulheit beruht. Ähm, ja, und da
0: kann auch psychologisch sein. Also ich meine, das kann ja dann trotzdem irgendwie eine,
2: eine krankhafte... Deswegen sage ich ja nicht immer, aber krank. in den also in den meisten Fällen ist es halt ein bürokratischer Aufwand oder eine Leistung, die du erbringen musst und die, die da entscheidest du dich bewusst zu das nicht zu tun äh, und, und dann auf der Straße zu leben. Nicht bei allen, aber bei mhm. bei vielen, gerade bei bei so Obdachlosen aus Rumänien und Bulgarien ist es so, dass da ja eine richtige Maschinerie ja. dahinter steckt, ja. ähm, so so <lacht> Da bist ja. du halt vom Betteln nach Berlin geschickt, weil weil das Betteln dir mehr Geld einbringt als eine Arbeit in deinem eigenen Land. Das ist dann auch super traurig. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ich finde, Umgang mit Charity ist immer etwas, wo, was man selber, was man selber für sich entscheiden muss. Ich finde, Charity Blaming ist so ziemlich, ist so das ekelhafteste, was es gibt. Ich halte nichts davon, das öffentlich zu machen, weil man damit Leute in eine, in eine Verantwortung, in eine Verantwortung nimmt und man hm. möchte halt, also ich möchte das selber nicht. Ich finde das immer super unangenehm, wenn ich, wenn ich irgendwelche Berufskollegen sehe, die die ihre Spendenquittung ähm, öffentlich posten und dann sagen so, hier, das habe ich gemacht, was macht ihr? Brunnen gebaut.
1: Ja, bei, mhm. bei vielen ist es halt auch wirklich dieses ähm es wissen halt alle, so dass dieses äh, gute Image sehr wichtig ist, gerade wenn man in der mhm. Öffentlichkeit steht. ne? Und das ist dann dieses, äh, guck mal, was ich hier so Tolles mache. Ne? Aber ich, ich glaube, die, die wirklich viel machen, die hängen es auch nicht an die große Glocke, nee. weil denen geht es um, nee. halt um die Sache und nicht darum, wie sie dastehen. Ja. So Und ähm, ja, weiß ich nicht, muss ich man auch einen, gar nicht. Aber ein Erlebnis,
0: ja? was ich gerne noch erzählen möchte, weil mich das echt traumatisiert hat auch. Und das war, da bin ich morgens zur Arbeit gefahren, da kam mir einer entgegen und er hat mir echt eine Story aufgetischt, die, die herzerweichend war. Katze. Dankeschön. Ähm, und ich habe dem wirklich auch 10 Euro gegeben, also gar nicht mal so wenig für meine Verhältnisse. Ähm, und als ich dann abends zurückkam, war das dieselbe Bahnstation und er lag äh, quer über so eine Bank und die Nadel lag daneben. Und dann habe ich mir, das war so ein Scheißgefühl diese Nadel mitbezahlt zu haben, also wirklich, das hat es mir auch echt versaut. Also für einige Zeit. ne? Und weiß ich nicht. also das, ist, das kannst du dir nicht vorstellen, was das für ein Feeling war. Du, du, du siehst diesen, du denkst, du tust den Menschen da was Gutes, weil dir echt eine Story auftischt, wo du denkst, boah krass, ey, ich helfe dir jetzt. Und dann kommst du wieder und dann, sind, dann liegt die Nadel, die du mitbezahlt hast, noch daneben. Ja, aber das, das ist halt
1: auch so ein Grund. Ähm, ich, was ich da halt, was ich halt nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade verarscht. So. Ja. Wenn, wenn, jemand, wenn, wenn jemand sagt, er, er braucht Geld, ne, und ich frage, wofür, und er sagt mir, ich will mir ein Bier holen, dann denke ich mir, okay, dann, dann bin ich eher geneigt, ihm das Geld zu geben, ne, weil er nicht. ehrlich zu mir war. Also ist schon <lacht> vorgekommen, dass er mir gesagt hat, ich hol mir ein Bier, warum soll ich lügen? Ne? Und dann habe ich, hab ich ihm einen Euro gegeben, ne, weil ich dachte, okay, hier, have fun.
2: Ja, Bier. kann ich nachvollziehen. Charles Barkley ja, da hat mal, da hat mal eine Geschichte zu erzählt. Er hat gesagt, so, ähm, der ist mit Michael Jordan ähm, durch die Stadt gelaufen. Und äh, da war ein Obdachloser an der rechten Seite. Und Michael Jordan macht kein Charity, Der gibt Obdachlosen kein Geld. So ist so eine work for -it mentality Und der hat auf seinem Schild draufstehen, Ain't no lying here, I'm gonna buy alcohol. Und Charles Barkley hat sich mal 1.000 äh, Dollar gegeben. Also, er, fand halt diese, er fand halt diese Ehrlichkeit einfach. also Ain't no lying here. finde, fand das sympathisch. So ich finde das, find das auch in Ordnung so. Also weißt du, wenn er wenn er halt sagt, so alter ich lüge ich kaufe mir jetzt ein Bier hier mit weil ich sage ja gut ich kauf dir ein Bier und hab Spaß ne ja. und das ist dann immer so 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 man sollte sich nicht in das Leben anderer Menschen einmischen so ich finde ich finde Selbstbestimmung ist eines der wichtigsten Güter die wir haben und man sollte man sollte immer in der Lage sein herr über sein eigenes Leben zu sein und wenn da eben die Entscheidung getroffen worden ist auf der Straße zu leben und sich jetzt ein Bier reinzuzimmern mhm. Wer bin ich, das zu kritisieren oder mich als besser oder schlechter darzustellen? Genau. Ich, 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 ich ja, finde, genauso
1: ja. muss man sich auch nichts vorwerfen, wenn man nichts geben will. Weil das bestimmt auch jeder selber. Wer nichts geben will, der will halt nichts geben. Also finde ich dann in dem Moment auch nicht so verwerflich. Es ist nur, ich finde nur die Begründung muss irgendwie stimmen, warum man jetzt nichts geben will. Und das ist auch mhm. der Grund, weshalb ich nicht sage, ich habe nichts. So, nee, sorry, ich habe nichts dabei. Deswegen sage ich lieber, nö, ich will dir nichts geben.
0: Ich meine, es gibt ja so Institutionen, die sich auch drum kümmern und gucken, ob man Menschen, die auf der Straße gelandet sind, wieder ja auf die Beine helfen kann. Ne? Und dann so Streetworker, die dann hingehen und versuchen, da zu vermitteln und so. Und wenn das dann halt nicht nicht funktioniert, dann kann man da auch schwierig was gegen machen. Ne? Ich habe ähm, ähm, einer von von ja, längst vergangenen Freunden, die nicht mehr zu dem Freundeskreis gehören, wo ich wo ich habe ich mal miterlebt, dass da der Vater wohl auch auf der Straße gelandet ist und er selber auch versucht hat, da immer zu helfen und das hat nicht funktioniert. Ja. Und ich äh, weiß nicht, das sind dann psychologische Sachen und da müssen dann andere Leute dran eingreifen und da hilft dann auch nichts, wenn man den Leuten dann irgendwie viel Geld gibt. Ne? Funktioniert dann nicht. Dann ja,
1: man, man muss ja auch dessen im Klaren sein, dass ähm, wenn, wenn du einmal auf der Straße bist, ne, und du hast keine Anlaufstellen und, und gar nichts und du hast dann, du kriegst dann ein bisschen Geld, ne, sei es mal 20 Euro oder 50 Euro. Hm. Was machst du da mit diesem Geld?
0: Ein Haus kaufen. Ja, nein, siehst du, nein. du
1: hast ja du hast ja nichts irgendwie, wo du es hin, du trägst es mit dir rum, da musst du noch aufpassen, wenn du pens das nicht äh, ausgeraubt wirst oder sonst was. Das oh heißt, ja. du musst ja irgendwie gucken, dass du dass du es los wirst, das Geld auch.
0: Ja, aber das schlechte Gewissen habe ich trotzdem immer wenn ich
2: an Menschen vorbeigehe. Ja, das, das, das
1: habe ich auch. Aber ja. <lacht> ich zwinge mich dann dazu, wenn ich denen nichts geben will, dann will ich denen halt nichts geben. Passiert halt. Ja,
2: ja, ich, ich persönlich, ich persönlich bin, ich bin ein großer Freund von, von, von Flunkern, von Notlügen, weil ich mir immer, weil ich mir immer selber die Frage stelle, ist die Wahrheit jetzt für diese Person negativ? Also be beeinflusse ich mit der Wahrheit. Das Leben der gegenüberliegenden Person negativ hm. und äh, ist, ist denn die Lüge gravierend? So, das ist für mich die Entscheidung, die ich treffe. So, wenn ich in die Kacke greife und dann lüge, dann ist das dann ist das für mich moralisch verwerflich. Aber wenn ich einer Person, die mich die mich nach Geld fragt auf der Straße kein Geld geben möchte, obwohl ich wo ich Geld in der Tasche habe, dann finde ich das ist so nee, habe nichts dabei immer noch besser als also für mich persönlich als der Person zu sagen so, pass mal auf. Ich zeige dir jetzt mal mein Portemonnaie. Hier siehst du, dass da 250 Euro drin sind. Aber ich gebe dir keinen einzigen Euro, okay, weil du es nicht <lacht> verdient hast und ich das nicht möchte. So, ja. Und damit, das, das, das fände, das, das, so weit würde ich nicht gehen, weißt du? Ich auch nicht. So. Ich würde auch nicht so weit gehen. Gibt es irgendwen, der das machen will? Weiß ich nicht. Das hört sich so an, wenn du sagst, so, ich sage der, der Person bewusst, dass ich ins gehen möchte. So, du bist es nicht wert für mich. So, es tut mir leid. So, Finde ich es charmanter, wenn ich einfach sage. Nee, sorry, ich habe nichts dabei. Ja, okay, dann, okay.
1: Ich muss, ich muss, ich muss zugeben, so habe ich es. Noch nie gesehen, ne? Ich habe nur. Ich bin ich bin so also jemand, ich gehe halt davon aus, dass Ehrlichkeit so dass, dass, dass das Netteste ist, was ein Mensch dir entgegenbringen kann, mehr oder weniger. So, davon gehe ich halt irgendwie aus, ne? Wenn, wenn Menschen. Weil, weil für mich gibt es irgendwie nichts Schlimmeres als Menschen, die dir, die dir nicht die Wahrheit sagen können, die irgendwie hintenrum sind oder sonst was. Das ist für mich so. Nee, da ist für mich auch der Ofen aus. So, wenn, wenn Leute mir so kommen, ist für mich so der Ofen irgendwie aus. Ne?
2: gibt es für mich aber auch Abstufung. Da gibt es so die Wahrheit, so je nachdem, wie heftig die Wahrheit ist, brauchst du ein bestimmtes mhm. einen bestimmten Vertrauensgrad bei ja, mir. Das, das kann sein, ja. Da, ich ich so, da habe ich so gar nicht
1: drüber nachgedacht. Aber klar, es kann für den Obdachlosen dann ja in dem Fall auch angenehmer sein, wenn ich sage, boah, nee, sorry, gerade die letzte Geld in Automaten geworfen. Ah. Ich finde, Menschen
0: ignorieren ist immer heftig. Das, das finde ich nicht in Ordnung. Dass Menschen einfach, wenn, wenn jemand wirklich dich anspricht, hey, sorry, kann ich dich mal irgendwie um ein paar Cent bitten und dann die, die zu ignorieren und weiterzugehen, das finde ich kacke. Weil das sind, auch wenn die auf der Straße leben, trotzdem wie Menschen. Und das tut mir immer weh, wenn ich dann, wenn ich dann sowas mitkriege auch. Ne? Oder ich habe auch schon mal mitgekriegt, das finde ich auch mega mies. Ähm, an der Bahnstation äh, und, und jemand hat, so, eine, so ein Jugendlicher hat noch eine Fluppe äh, im Maul ne, und zieht dran, die ist aber noch halb voll und dann kommt die Bahn, er will einsteigen und Obdachloser rennt hin und sagt, hey, kann ich da eine Zigarette haben? Und der Typ steht da provokant noch in der Tür, zieht noch seinen letzten Zug und schmeißt die in diese Ritze, die zwischen Bahn und, äh, und äh, Bahnstation sind. Okay, ist halt und da denke ich mir, ne? Alter, was bist du für ein <lacht> abgefuckter... nie ja, gesehen. Das nie gesehen. ekelhaft ey passiert das, das öfter in köln oder wie ja habe ich schon öfter mitgekriegt Ach krass <lacht> oder oder auch oder? mitgekriegt dass jemand den angespuckt hat ne? wenn er wenn er um euro oder wenn er um ein paar Cent fragt und dann leute die sich dann wirklich aus so. also meistens sind das sind das jugendliche äh, halbstarke die so so einen scheiß machen halbstarke sind die, die schlimmsten menschen die menschenkategorie ja, auf die leute, der welt ja, nee, irgendwie. irgendwie halbstarke meine, sind überhaupt so keine, schlimmste kriegt man überhaupt keine empathie mehr mitgegeben oder sowas also ich meine ähm, ich weiß nicht der Mensch nicht. ist ja schon sehr weit unten angekommen, da muss man ihn noch nicht noch irgendwie noch einen Tritt verpassen oder so, ne? Und oder ihn, also weiß ich
2: nicht. Ja. Hey, auf gar keinen Fall. Ja. Das ist wie gesagt, so das ist das, das mein, mein Papa hat mir das immer mitgegeben, so wurde ich erzogen. Das hat was, das hat was mit meiner Mentalität zu tun. Ich denke mir so, so versuche das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann dann sei dir wenigstens sicher, dass du es nicht negativ beeinflusst. So weißt du, mhm. so wenn die Person dir nichts getan hat, dann gibt es auch keinen Grund, der Person was zu tun. Ja. 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 Richtig.
1: Ich ich, ich gehe auch ich bin auch so jemand, ich denke mir immer, mh, gut, da muss ich sagen, dieses obdachlosen Obdachlose-Thema, das ist ein bes bestimmtes Trigger-Thema, das möchte ich so ausklammern. Aber sonst versuche ich immer, so früh ein? zu helfen, <lacht> wo man, wo man kann. So. Also wenn du jetzt zum ja. Beispiel Leute kennst, du weißt, die haben mit einer gewissen Sache haben die Probleme und ein Arbeitsaufwand ist dahinter, um das jetzt fertig zu kriegen von zehn Stunden, was dir in fünf Minuten gelingen würde, ne? dann ist das, ja, das für mich so ein, so, ein, so ein Gegenrechnen, dann denke ich mir einfach, okay, ich mache das jetzt nicht, weil ich als der, der, der coole Held da stehen will oder sonst was, sondern einfach, das ist, da gehen neun Stunden Lebenszeit flöten gegen fünf oder sowas, ne? dann mache ich das doch einfach schnell. Weil für mich ist das irgendwie so diese Effizienz, ne ich mal Lebenseffizienz, keine Ahnung. Ich habe das Wort Lebenseffizienz gerade etabliert, ihr dürft das gerne benutzen.
0: Jetzt kommt auch ein bisschen drauf an, ob, ob das, ja, Also, ich kenne ein Beispiel, da hat mich jemand gefragt, ob ich, äh, wie das mit Steuern geht. Und der nächste Schritt war dann, an also ich ihm das versucht zu erklären. Kannst du die Steuererklärung für mich machen? Das du nicht. <lacht> <lacht> das <lacht> ja, aber so als
1: Beispiel so, wenn du jetzt weißt, ja. es hält sich im Rahmen, es ist eine einmalige Sache und jetzt ist jetzt nicht alle ist zwei Minuten oder sowas, ne? dann denke ich auch, ja komm, dann, dann helfe ich dir halt dabei, weil für mich ist das ja quasi so, angenommen jemand sagt jetzt, ey, kannst du mir ein Video schneiden ne? für, für, eine, für eine Hochzeit oder sonst was, ne? und dann denke ich ja. mir, okay, für mich ist das jetzt easy going für ihn, er müsste sich jetzt zwölf Wochen lang da reinarbeiten oder sowas. Ja, das ne? ist
0: jetzt leider, da triggerst du mein schlechtes Gewissen, weil ich habe einen Freund, für dem habe ich die Hochzeit auf Video aufgenommen. Und ich habe sie noch. Vor vielen Jahren Vor fünf. Das Material liegt noch auf meiner Festplatte.
1: Das, das hatte ich aber auch. Das ist, wenn man das erste Mal eine Hochzeit filmt. Ich hatte dann aber irgendwann Glück, dass sie sich wieder geschieden haben. Also, Deswegen musste ich es dann nicht
0: zu Ende schneiden. Ja, das da hoffe ich noch drauf. Also nein, natürlich ja. nicht, aber. Irgendwann mache ich das nochmal fertig, wenn ich Zeit finde. Aber schwierig. Schwierig. Ich hatte, aber noch, ich hatte aber auch noch eine peinliche Sache, die haben wir ja gar nicht, gar nicht abgehalten. Ich hatte, ich habe so Fremdschämen, kennt ihr das? Ähm, ja, vielleicht. Kommt ja, auf den Bruder. Ich schäme mich jeden Tag mehrmals fremd. Ja, deswegen kann ich mir auch so... Ihr seid schämen. aber auch
1: Reaction-YouTuber, ne? Äh, äh, Twitcher, muss man sagen, oder? Ihr reagiert ja, ja, zwei, viel. Zwei Sachen gesagt
2: hier. Äh. Nee, ich mache, bei mir ist es keine... Ich sage, ich reagiere nicht, ich überreagiere. <lacht> So, deswegen, da ist das
1: vielleicht nochmal, da, da ist man glaube ich öfter auch in dieser Situation, dass, dass, man sich, dass man sich vielleicht auch zum Fremdschämen gedrängt fühlt durch den Content. der da Ja, ich Abfall kann
0: das nicht. Wird. Deswegen kann ich mir auch diese, diese, diese Attila Hildmann-Scheiße nicht mehr geben. Also zum einen, weil er eh nur noch Quatsch erzählt. Ey, was hat den der eigentlich Quatsch gemacht, so.
1: dass, den, dass man ja. den kennt? Was, der, der muss doch mal was gewesen sein, bevor der eigentlich Der, der Veganer-Koch, der ist
0: mit veganem Essen, mit veganen Rezepten und eigenen Restaurants groß geworden.
1: Das heißt, er ist quasi der bekannteste Veganer?
0: Nee. Nee, aber Uge. einer von Uge den ist großen Veganer-Einflüssen, äh Influ Influencern. Also
1: so. das, ist, das, ist, das, ist, aber das ist keine gute Publicity für Veganismus, nennt man das so? Nee. Okay.
2: Nee, nee ich finde, das kann man strikt trennen. so Antela Hildmann hat in seiner Vergangenheit extrem viel für Tierwohl, <lacht> Tierschutz und äh, vegane Ernährung getan. Und mittlerweile ist ihm halt einfach ins Hirn gekackt. Also das, ist, das passiert ja, ne? ja. Vor, vor geistigem Zerfall ist es egal, wie gut du bist, vor geistigem Zerfall ist niemand äh, äh, gefeit.
0: Ne? Ja. Ja. Aber ich schäme mich immer öfter fremd und ich kann dann deswegen auch auf bestimmte Sachen gar nicht reagieren, weil ich einfach nur da sitzen würde und mir auf die Finger beißen würde vor, vor Scham. Und ich habe einen Tweet gelesen, der ging es mir so und ich weiß gar nicht... Aber ich den so
1: <lacht> Mach das mal, aber das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was ich noch vorbereitet habe. Okay, mach mal. <lacht> nee, du erst mal. Erst mal den Tweet.
0: Achso, es ist eine Streamer-Kollegin, die hat geschrieben: Ich habe das Gefühl, dass es viele Leute gibt, die mir ganz unschuldig folgen, nachdem ich äh, ein Bild poste und dann so einen Schock ihres Lebens haben, wenn ich, äh, wenn ich mich als feministischer Pro-LGBTQ-Antirassismus-BLM-A-Cup versüfft, Kapitalismus-Hater, Entpuppe und die ganze Zeit rente. Und dann hat dann eine andere Streamerin drunter geschrieben, ich finde es immer schwierig, wenn Leute A-Cup schreiben, weil das übelst verallgemeinert, also All Cops are Bastards äh, und, äh, und Person, Personengruppen diffamiert und ähm, bei Some Cops wäre sie dabei, aber bei, bei All Cops nicht. Und dann kam die Antwort, nee, das B darin kommt von Korrupt. <lacht> und die Polizei, die Exekutive eines korrupten Systems ist, sind, ist, das steht da so, sorry, ACAP schon so richtig, geht ja nicht um die Person im Privaten, sondern um ihre Funktion und die Polizei als Kollektiv. Das B in ACAP steht für korrupt. Und ich habe, ich, also, ich krieg da immer einen Affen, wenn ich sowas lese, ne? Wie kann man denn sowas schreiben? Also, das B in das ist, ich habe mich sofort an dieses SpongeBob-Lied erinnert gefühlt. F steht für Freunde, die was unternehmen und dann kommt <lacht> da irgendwann. B
2: steht für korrupt. <lacht> <lacht> Wenn man kennt. Ich finde, ich finde äh, eigentlich, dass das von allem, was da geschrieben worden ist, finde ich das finde noch am harmlosesten. Ich finde eigentlich alles, was davor passiert ist, noch viel schwieriger. <lacht>
0: Also es geht noch weiter, aber das ist das so, im Was, was
2: musst du denn, Entschuldigung, was musst du denn für eine Alnatura fort zu sein, um mich da hinzustellen und zu sagen so, naja, weißt du, wenn ich meine geilen Titten zeige, dann denken sich alle ja, folge ich mal. Ja, das kommt's doch, pass auf ich wenn ich. ich
0: oh Antikapitalismus-Hate und ne? Und weißt du, was sie für einen Content machen? Die Beauty, die,
2: <lacht> die zeigt ihre Müpse auf OnlyFans ja gut, das ist dann auch wenigstens konsequent. Ne? Ja, das ist
0: ja in Ordnung, ich habe da gar nichts gegen. Ich finde, bin da habe da überhaupt ja ein Thema mit, aber dann sich als
2: Antikapitalismus -Kapita -Anti Weißt du, mit was ich ein Problem habe? ich habe ich hab ein Problem mit OnlyFans. Darf ich da kurz reinhalten? Ja. Darfst du. So pass auf. So, ich habe mich ja ich habe mich ja in den letzten äh, Monaten sehr sehr viel mit Feminismus und ähm, Antisexismus beschäftigt. Und ich glaube, was das angeht, bin ich mittlerweile Experte. Also wirklich. Ich glaube, ich kann das mittlerweile besser als die Aktivisten erinnern. Äh, und äh, ich bin schockiert, wie wenig tatsächliche, angebliche Aktivistinnen in der Lage sind, das, das Thema verständ, verständlich rüberzubringen. Und da Begründungen zu liefern. Und OnlyFans ist ein Punkt, der da reinfährt. So, ich verstehe den Gedanken, dass man der, der Pornoindustrie eine Möglichkeit gibt oder der Erotikindustrie eine Möglichkeit gibt, an Unterhändlern vorbeizuarbeiten. So, das hat mhm. was mit der Selbstbestimmung der Darstellerin zu tun. So, oder des Darstellers. Du bist, du bist in der, in der, in der Lage, ohne Agentur, ohne Unternehmen, dein Geld zu verdienen innerhalb dieser Industrie. Aber, wenn du das nicht professionell machst und dich einfach nur entscheidest deine Instagram Bilder zu verkaufen und dass das von allen möglichen Menschen gefeiert wird bis zum geht nicht mehr geht für mich am Thema vorbei weil wir sind an dem Punkt dass wir eine Frauenquote brauchen wir sind an dem Punkt dass, dass äh, heranwachsende Mädchen starke Vorbildfunktionen benötigen ja richtig und die forciert eingesetzt werden müssen ja. durch eine Frauenquote und dann finde ich es konträr in, in der Social-Media-Welt dieses You-Go-Girl, wann immer irgendein Onlyfans-Account aufgemacht wird, ähm, ja. äh, zu feiern. So, Das ist Selbstbestimmung. Jeder kann ja. entscheiden, was er mit seinem Körper machen möchte und ob er den verkaufen möchte. Zur Frauenquote oder nicht. möchte ich noch einwerfen, dass Frauenquote nicht heißt, dass man die Stelle
0: mit einer Frau besetzt, egal ob sie qualifiziert ist oder nicht, sondern man sucht natürlich nach qualifizierten Personen, die die Stelle besetzen. Und äh, Aber Frauenquote heißt einfach nur, dass man sich überhaupt dass man quasi auch gezwungen wird, auch sich mal die Frauen anzugucken, die sich darauf bewerben ne, und ob die qualifiziert sind. Und äh, da wird immer reingehalten,
2: ja, du kriegst die die Stelle nur, weil die eine Frau ist? Nee, das, ist, das heißt nicht Frauenquote. Ja, selbst wenn das so ist, ist mir das scheißegal, ganz ehrlich, weil, weil es geht darum, dass wir diese Geschlechterrollen durchbrechen. Ja. So, so, das, ist, das ist Sexismus, Rassismus, das sind alles Punkte, die auf dem Papier nicht zu bewerten sind. Ja. So in Amerika sind die Schwarzen... Afroamerikaner oder Hispanier, so People of Color sind auf dem Papier absolut hundertprozentig chancengleich und gleichberechtigt. Ähm, mhm. Guckt man in die Gesellschaft, wird man feststellen, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen muss man da, muss man da forcieren und, und äh, reglementieren. Nichts anderes ist es mit, mit der Gleichberechtigung der Geschlechter in Deutschland oder in anderen westlichen Kulturen, weil einfach das Geschlechterbild immer noch immer noch so ist, wie es teilweise vor 60 Jahren war. Mhm. Ähm, ein ganz gutes Experiment, das ihr, ihr alle selber machen könntest, stellt euch mal einen Geschäftsführer vor. Und da hört ihr schon an dem Wort Geschäftsführer, dass ihr wahrscheinlich jetzt einen, einen alten weißen Mann vor Augen habt, der mit seinem Aktenkoffer im Anzug Zigarre rauchen und Whisky trinken in einem Großraumbüro sitzt. So. Ein bisschen wie
1: Lezina, so mit 19. Richtig, ein bisschen <lacht> so wie Lezina mit 19 Jahren. Und
2: genau dieses Bild, das ihr gerade vor eurem geistigen Auge habt, hat auch die die äh, die achtjährige Rebecca vor Augen, wenn sie an einen Geschäftsführer denkt und ja, während sie ihre deswegen, kämmt. und deswegen ja. schließt sie unterbewusst diesen Karrierezweig für sich aus. Ja. Ähm, sehr wollen gut. Wir,
1: wollen wir eine podcastübergreifende Rubrik einführen, die wir nennen Zukunft für Rebecca?
2: Ich bin dafür. Und dann machen wir
1: da wirklich <lacht> so ein bisschen Aufklärungsarbeit, dass wir, wir wir sprechen quasi diese achtjährige Rebecca immer an. Ja, und wir ja. machen auch so eine übergreifende Rubrik Zukunft für Rebecca, nennen wir das dann.
2: Und, und dass das funktioniert mit, mit starken Frauen in, in Positionen, die, die zum Vorbild werden können, ähm, können wir sehen, wenn wir uns die Anzahl an Politikerinnen anschauen ähm, und zwar zu der Zeit vor Angela Merkel und der Zeit nach Angela Merkel. so Da sieht nämlich die achtjährige Rebecca, dass Mutti das ganz gut macht und mhm. dass man auch Bundeskanzlerin werden kann, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt. Und deswegen strengt sich jetzt die achtjährige jährige Bäcker an, weil sie weiß, sie kann Politikerin werden und kann da sehr erfolgreich werden mit. Und darum geht es, wenn man, wenn man über eine Frauenquote spricht. Es geht darum, Zukunft zukunftsbildend Vorbilder zu schaffen. Ja. Dass man diese Chancengleichheit der Geschlechter vom Papier nimmt und in die Gesellschaft transportiert. Ähm, und dass Aktivistinnen sind einfach nicht in der Lage, also war jetzt mit Gendersternchen, also AktivistInnen sind nicht in der Lage, das Ganze, das Ganze verständlich zu transportieren. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist bei Onlyfans nicht anders. Weil, weil man da so, so, so ein bisschen diesen, diese, diese kompromisslose Solidarität versucht zu transportieren, um die es beim Feminismus gar nicht geht. Ja. Es geht nicht darum, kompromisslos solidarisch zum weiblichen Geschlecht zu stehen, sondern die Probleme, die wir haben, anzupacken und zu lösen. Und äh, äh, mittlerweile ist es so, dass, dass, dass der der aktivistisch motivierte Feminismus relativ wenig mit Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Aufbearbeitung von Problemen zu tun hat, sondern vielmehr mit, mit Hass und mit, mit, mit kompromissloser Zustimmung. Und das ist falsch. Und ja, aber, das sollte aber da wir,
1: man. Da sind wir bei so einem Thema generell dieses, ähm, dieses ins, ins nichts führende Bekennen für Positionen, nenne ich das mal. Das, man, ich finde, man sieht das immer sehr gut daran, wenn irgendwo auf der Welt irgendwas passiert. Und schwupps ändert jeder sein, früher war das so, gang und gäbe auf Facebook, ändert sein Profilbild, um sich solidarisch zu zeigen oder, oder sonst was. Oder weiß ich nicht, auch hier Black Life Matters, was alle sofort immer direkt posten und schreien. Aber das, war's dann, das ja. war's dann quasi. Ne? Das war's dann quasi. Und das lässt sich ja einfach sagen, wenn, wenn man hier irgendwo auf dem Dorf in Deutschland lebt, wo man das Problem ja so gar nicht kennt, gar nicht damit konfrontiert ist, sage ich mal. Ne? Da kann man das ja immer so einfach in die Welt irgendwie rausschreien. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, sollte man dann erstmal so gucken, was, was sind so die Probleme, die wir hier haben, und die dann erstmal in einem realistischen Rahmen anpacken und die anprangern irgendwo.
0: Ja, es gibt aber auch genau das umgekehrt, dass sich dann Leute drüber aufregen, wenn irgendwie was passiert. Bestes Beispiel ist hier dieses Zigeunerschnitzel, wo sich alle drüber, äh, Zigeunersoße, wo sich alle drüber aufregen, dass das jetzt, dass dann so ein Hersteller diesen Namen ändert, weil er damit einfach sagen will, hey, wenn das, wenn das wirklich Leute irgendwie diffamiert, das wollen wir damit nicht, dann benennen wir diese Scheiße halt um, tut keinem weh, heißt jetzt irgendwie anders. Und dann kommen auf einmal die Leute aus, aus ihren Löchern und dann, dann frage ich mich auch, hey, was willst du da eigentlich jetzt mit Verursachen? Also stört dich das wirklich so, dass du da diese, diese Soße nicht mehr so nennen darfst oder wo ist das Problem? Und, und genauso. Ich glaube,
1: es ist Angst vor Veränderung bei vielen. Ich glaube, viele haben einfach Angst, wenn sich Sachen verändern, dass da das da ist also,
0: Es gibt so viele Sachen, über die man sich aufregen kann und auch hier, ja. keine Ahnung. Jetzt sollen Leute sich so ein so einen Stofflappen vors Gesicht halten und gehen auf die Straßen und bei wirklich wichtigen Themen gehen sie nicht auf die Straßen. Ich muss aber so. noch mal auf
1: die Tweets zurückkommen. Ich ja. habe drei Tweets rausgesucht und ich teste jetzt, ob ihr rausfindet, von wem die sind. So, die sind. Wollen wir das
3: als
0: Abschluss machen? Ja. Tierisch also, pissen. Ja.
1: <lacht> ich habe als Abschluss aber noch ein Service-Element, das kommt dann gleich. Und zwar, okay. wie lange überleben Coronaviren auf bestimmten Oberflächen? Das, das Service, oder? Ja. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu unseren Tweets. Und zwar der erste Tweet. Also, sie können sowohl, entweder sind die so in Deutsch passiert oder ich habe sie übersetzt, beziehungsweise habe die Übersetzung schon gefunden. Äh, schlechtes Englisch ist auch am Start bei mir, aber ich glaube, ich habe es noch hinbekommen. Der erste Tweet ist, ich möchte sagen, einfach. <lacht> und zwar, ich bin gespannt. Wir lassen erst den Karl zuerst antworten, er ist unser Gast. Ne? Wir wollen auch ja. ein bisschen gucken, wie krass ist so sein, sein Verständnis der, äh, der, ja wie sagt man, der menschenbeeinflussenden Influencer da draußen. Ähm, also der erste, das, der erste Tweet ist, Belgien ist eine wunderschöne Stadt und ein herrlicher Ort, großartige Gebäude, ich war mal dort vor vielen, vielen Jahren.
2: Das ist aber einfach. Wer Hä? hat das wie, wie ist das einfach? <lacht> Keine Ahnung, es interessiert mich Belgien. <lacht>
1: Wer könnte das getweetet haben? Okay, Lizina, du weißt es. Ja, ja, Trump ist das. Ja, das war auch.
0: Also, ohne das irgendwie mal gehört zu haben. Ne? Belgien ist eine großartige Stadt und ja. ich war mal da Also gerade auch die, die, dieses Wording: it's, it's huge, it's great, I know him very well und so, das ist,
2: das ist Trump. Ja, also, nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Ist mir aber auch nicht? viel zu egal, glaube ich.
1: <lacht> das nächste war. Ähm, ich hasse es, wenn ich, im, äh, wenn ich fliege und aufwache mit einer Wasserflasche neben mir. So nach dem Motto, großartig, jetzt bin ich verantwortlich für diese Wasserflasche.
0: Das
2: ist schwierig. Ich
1: sag mal so, es ist ein sehr dummer Tweet eigentlich.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> wem würdet ihr das denn zutrauen? Ich will mal ja gucken, wem ihr das
1: zutrauen würde. Das sowas. ist eine lange
0: Liste. Soll ich die okay.
1: jetzt alle aufzählen? <lacht> ich glaube, wir sind wieder im US-Bereich, würde ich sagen.
0: Britain, weißt du, Donald Trump?
1: Ist? Was? Donald Trump nochmal einfach? Nee. Aber er, er könnte eventuell Präsident werden mal. Joe Biden? <lacht> nee, es war Kanye West. <lacht> Ach so. <lacht> Kanye West hat das gesagt. Und yeah. zum Schluss noch, liebe Freunde, ich danke euch von Herzen und ich bitte euch weiter für mich zu beten.
3: <lacht>
1: äh. Das ist schon, also ich fand den sehr seltsam, diesen ja. Tweet, muss ich ehrlich sagen
2: wahrscheinlich jemand der sich kürzlich mit Covid-19 infiziert hat also Bushido
1: es war Papst Franziskus
2: okay das macht ja sogar Sinn <lacht> ja. Also wieso muss nicht. man denn für den beten Ja ich, doch, ich, ich verstehe
0: doch. auch nicht was ist das nicht so Ich meine der hat doch quasi den Draht nach oben, oder? <lacht> ja, also, also. Wenn, jemand,
1: wenn jemand den besten Draht haben sollte, hier auf Erden, ein bester er. Ne?
2: Ist doch nach
0: Gott die zweite Stelle. Oder? Ich finde
2: es übrigens hier sehr unfair, was für eine Situation ich gebracht werde. Nachdem ich mich äh, anfänglich als, als äh, Covid-19-Experte äh, bezeichnet habe, kriege ich jetzt irgendeine, wie lange überleben äh, äh, Viren? Ich meine, ich weiß, ich weiß es so in etwa, aber. Das wird, das wird sehr kompliziert. Ich freue mich auf das Quiz. Mal gucken, ob ich überzeugen kann. Ach, ich,
1: es sollte gar kein Quiz sein. Das ist ein, ein, ein Service. So, es sollte einfach in nur Info. so, ich, ich sage das einfach. Aber okay, dann äh, mache ich ein Quiz draus. <lacht>
2: also, hä? Hey, ein Quiz ist doch schon angenehmer, oder nicht? Ja, dann machen wir mach
1: ein Quiz draus. Okay, Überlebenszeit von Coronaviren. Kunststoff, wie viele Stunden?
2: Kunststoff ist schwer. Also, Covid-19-Viren überleben insgesamt zwischen, zwischen zwei Stunden und neun Tagen. Und das hängt an der Oberflächenbeschaffenheit und an der Feuchtigkeit zusammen. Also würde ich sagen, bei Kunststoff Ich habe hier, Kunst hab
1: hier nur ganz einfache Zahlen. Ich habe hier keine Spannung. Bei oder Kunststoff
2: könnte, könnte das so, so die, die Mitte sein. Also so vier bis, vier bis fünf Tage.
1: Äh, 72 Stunden steht hier. Ich habe es vom okay. Deutschlandfunk. Ich glaube, ich habe es vom Deutschlandfunk. Und da steht 72 Stunden. Das sind drei Tage, ne? Ja. Oder? Ja, doch. Drei Tage sind das. Mhm. Edelstahl.
0: War doch, war Karl gar nicht so...
1: War gar nicht doch, so weit weg. Das war nicht, ja. das
2: Edelstahl war ist, äh, äh Edelstahl, Da sprechen wir jetzt über, über, über ein paar Stunden. Also ich ich glaub, würde Edelstahl sagen, ist ja
0: auch antibakteriell. Wie das mit Viren aussieht, weiß ich nicht.
2: Also maximal zwölf Stunden.
1: 48.
2: Ja, okay, schon okay. lange. Das ist schon lange, länger, als ich gedacht hätte.
1: Ja, jetzt kommt Papier und Karton. Das,
2: das ist, ist das. Lang, ist, da, da bewegen wir uns im, im Stundenbereich. Also okay. Papier maximal maximalen Tag.
1: Ja, 24 Stunden genau. Weil es austrocknet. Ja, genau. wahrscheinlich ja. deswegen, weil es austrocknet. Also 24 Stunden äh, steht hier. Als nächstes kommt Kupfer.
2: Oh, das. Ja. Ist, Kupfer ist, ist dann wahrscheinlich eine ähnliche Beschaffenheit wie, wie, wie Edelstahl. Oder, oder, am, oder am allerlängsten, das kann ich mir auch vorstellen. Also entweder sind es drei Tage oder es sind neun Tage. Es sind vier Stunden.
0: Das ist krass. So, am
2: allerwenigsten? Ja. Uff. Kupfer ja, sind glaub, vier Kupfer rea
0: reagiert hart. Kupfer ist auch, wird auch viel eingesetzt. Im Geld. Um, <lacht> ja, um, um, um Sachen abzutöten. Okay, okay. Das kann man auch, Ne, es gibt so bestimmte Krankheiten bei, bei Fischen, da kann man dann Kupfer ins Wasser geben und so. Das, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das Ich glaube,
1: Silber ist, ist auch sowas, was irgendwie Bakterien und sowas abtötet. Ne, Es gibt ja so Socken, das sind Silberstreifen ah, ja. eingenäht und sowas, damit man keine Stinkfüße mehr hat.
0: Bakt Antibakteriell auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, gut.
1: Und als nächstes habe ich noch Aerosole in Klammern als Partikel in der Luft.
2: Lange überlebten Aerosol. Lange. Sehr lange. <lacht> Deswegen sollen wir ja lüften, weil es halt nichts bringt, äh, in einem geschlossenen Raum eine Maske zu tragen und die ab, ab und an mal wieder anzusetzen. Man muss durchlüften, damit die Scheiße rausgeht. Also würde ich sagen, lange. Lange, lange.
1: Also hier steht bis zu drei Stunden.
2: Bei welcher Temperatur
1: denn? Da das steht noch allerdings verweist, das Bundesinstitut für Risikobewertung auf die relativ geringe Stabilität von Moment, da ist ein Umbruch, von Coronaviren in der Umwelt. Ja. Okay, okay.
0: <lacht> okay. Naja, ja, gut. Aber jetzt haben
1: wir Dann das schon mal geklärt, Leute, ihr seht, das sind ein paar Stunden, die da so ins Land gehen, ne? bis, so ein, bis so ein Virus ja. tot ist.
2: Ja, ich fand das auch überraschend, deswegen, also ich fand, ich fand das, ich fand vor allem, vor allem fand ich, fand ich ultra krass, wie lange das an, an Glas und so. Äh, Dranbleiben. Mhm. So, so Glas- und, und Holzfassaden überlebt so ein Virus bei normaler Temperatur mehrere Tage, so teilweise fünf, sechs Tage überlebt er. Also du, du, du hustest vor so eine Glasscheibe und wenn er drei, vier Tage später einer leckt, dann, dann bist du am Arsch, weißt du, das ist echt witzig, da muss man sich überlegen, ist nicht so, dass du, und wenn du nicht direkt einatmest, du kurz die Luft anhältst und dann wieder, dann ist alles in Ordnung, so, nein, stimmt nicht, das ist über, die, die Scheiße überlebt man, die sind resistent. Okay. Ja, ich ich finde das, das mal krass, das sind krass. ja
1: irgendwo klein, winzig kleine, ja. was sind das, Organismen, so ein Virus, ist das ein Organismus? Oder ist das noch was anderes?
0: Nee, es ist, es ist äh, es sind, äh, einfach nur äh, eine Einfach Zelle, Dinge, oder? kleine Dinge. Nee, es ist einfach nur eine Zelle. Die, die Deine auch, Arschlöcher
2: sind das eigentlich ja. immer Aber
1: dass sie sich so lange halten, so nach dem Motto, jo, ich, ich, chill, ich chill jetzt mal hier vier Tage, ich brauche nichts zu essen, ich brauche gar nichts und dann irgendwann ja. geht es wieder richtig los. Ich, ich habe
0: ein hab noch einen abschließenden Satz dazu. Und zwar, wenn ihr den Mundgeruch von jemandem wahrnimmt, dann nur deswegen, weil er die Aerosole von ihm durch die Nase zieht.
1: Das heißt, du hast quasi seine Partikel, seine Also auch wenn jemand furzt, hast du im Grunde seine Kacke in der Nase.
0: Na, das weiß ich nicht. Bei dem Mundgeruch weiß ich, dass es Aerosole sind, aber bei, bei, bei Furz weiß ich es nicht. Aber da gibt es ja auch mit Gasesone, aber gut, so Ich muss auch los. Können. Dann ähm, wollen wir dich nicht aufhalten. Muss, nee. Wollt ihr weitermachen? <lacht> 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 nee, es reicht. Wir
1: sind, oh, wir sind bei ja. zwei Stunden 17. Das ist ein Ja, neuer ja Rekord. Meine, meine
0: Freundin hat sich auch schon beschwert und das zu Recht. Weil die hat noch viel zu tun und ich muss auch los und wir haben normalerweise anderthalb Stunden maximal wir und überziehen über fast Stunden. immer. Ja. Überziehen aber, es, aber es war auch ein, ein netter
2: Gesprächspartner jetzt dabei. Ja. Also danke, Karl. Dekal,
1: Dekal denn ihr findet ihn auf Twitch, ihr findet ihn. Wo findet man dich noch?
2: Wo man mich nicht finden, das ist Onlyfans. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ihr findet ihn da, ihr, ihr findet ihn wahrscheinlich schneller als uns.
2: Ja. <lacht> Übrigens der erste Podcast, äh, den ich äh, als äh, Gastauftritt äh, abgehalten habe. Wie war Und das? Ich hatte, schon, ich hatte schon diverse Einladungen von sehr großen Podcasts. Nice! Dann fühlen wir uns geehrt. Fühlen wir
1: uns sehr geehrt. War auch, war, es, hat sehr, es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ja, ihr findet uns alle auf Twitch. Folgt uns allen auf Twitch. Macht mal. Könnt ihr ruhig auch mal gönnen. Seid mal im Gönner-Modus, Leute. Ich das sogar. <lacht> <lacht> auf Twitch. Und äh, damit würde ich sagen, ich verabschiede mich äh, von euch, allen, von euch hier und von euch da draußen, die gerade im Auto fahren, die gerade im Bett liegen, die gerade auf der Couch mit der Katze schmusen und uns dabei hören. Und wir sehen uns nächste, hören uns nächste Woche wieder. Das war die zehnte Folge Cola Crenz, jetzt so schnell kann es gehen, ne? Fettes Jubiläum. Und damit bin ich raus. Auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Bis dann. sie hörten Cola Kränzchen der Podcast mit Andre++ und Letzina